0: Eu nunca entrava numa corrida achando que eu fosse ganhar. Eu entrava para sempre viver o, a minha melhor corrida. Sempre foi assim. E eu já tinha... nesse ano de 82, tinha tido a corrida da ponte e eu tinha vencido ela também.
1: Eu sou Eu sou João Amoedo.
0: sou Poliano
1: Quimodo. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é
0: Ronaldo da Costa.
1: Olá, sou o Henrique Avancini. E, e esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Este episódio é um oferecimento da Probiótica. Probiótica é uma empresa fundada em 1986, que foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil desde uma época em que esse termo nem era usado ainda. Os anos foram passando e ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018 a Suplay Laboratório, maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu trazendo mais força ainda à probiótica. E com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade nos mais altos padrões, a Probiótica produz hoje uma linha específica para os esportes de endurance, tanto para os treinos quanto para as competições. Você encontra, por exemplo, whey protein, aminoácidos, carboidratos de alta qualidade com preços excelentes. E agora, você ouvinte do Endorfina tem uma boa desculpa para investir na sua suplementação comprando toda a linha de produtos da Probiótica com desconto de 20%. Basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus três endereços em São Paulo para aproveitar essa oferta. Escolha seus produtos. Antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional, vai ter um espacinho ali, Endorfina 2019, tudo com letra maiúscula, Endorfina, como se fala em, né, em português normal, 2019 é, em numeral. Ou, se você optar em, vi, em conhecer uma das três lojas, da marca aqui em São Paulo. Antes de pagar, diga ao Caixa que você é ouvinte do Endorfina e fale a senha secreta. Senha secreta é boa. Endorfina 2019, tá bom? Diga para ele, ele vai na hora sacar e vai te dar aí os 20% de desconto. Aliás, essa promoção somente foi possível porque a Quality Nutrition é uma empresa... Uma loja né, com 25 anos de experiência, uma empresa também, com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco no seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, e ainda conta com atendimento de primeiríssima, com especialistas e farmacêuticos que entendem muito do assunto. Então vou repetir a oferta, anota aí, ou grava. 20% de desconto em qualquer compra de produtos da Probiótica nas lojas Quality Nutrition, site e as lojas físicas. Basta usar o código ENDORFINA, tudo letra maiúscula, 2019 sem espaço, é, numeral. Essa promoção é válida somente até o dia 25 de maio, então se você estiver ouvindo esse episódio no dia 25, vai lá, para de ouvir agora, vai lá e acessa aí e compra, porque amanhã, dia 26, já não vale mais. Ou enquanto durarem os estoques. Aproveite para se abastecer de produtos da Probiótica da pro, Probiótica agora, pessoal. www.probiótica.com.br Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019. E anote aí o site da Quality Nutrition www.quality com Y, né, o segundo I é com Y, Nutrition Nutrition, nutrição em inglês, nutrition.com www.qualitynutrition.com.br Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. Muito obrigado aí a você que é novo ouvinte, você que conheceu o Endorfina através dos últimos episódios, principalmente através do Felipe Dairel e da Bruna Mann. Muito obrigado aí pela audiência. E no episódio de hoje, uma convidada muito interessante a vencedora da Maratona do Rio de Janeiro de 1982, né, eu sei que muitos de vocês não tinham nem, nem nascido ainda, mas a Vanessa Protásio me foi apresentada por um, um convidado aí que já passou por aqui também, o Rafael Magalhães, Rafael Medeiros, perdão, Rafael Medeiros, que foi um dos, um dos triatletas campeões aí do, do comecinho aí dos anos 80, é, meio dos anos 80 Com inclusive recordes aí no Iron Man do Havaí recorde sul-americano, recorde brasileiro E ele acabou me falando dela Acho que inclusive falou até no, no episódio né, Se eu não me engano E aí eu fui atrás da Vanessa Porque me interessa Além, além de me interessar pela história Me interessa aí a, 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 O contexto né, da, De quando a, a Vanessa era foi uma corredora aí de ponta, ela acabou não, não sendo aí uma corredora profissional, foi quase profissional, mas ela rompeu muitas barreiras e a gente conversou muito sobre isso, a Vanessa hoje, ela é, quer dizer, já há alguns anos, né, ela é, ela é coach, é psicóloga, ela é coach de atletas e tudo mais, então é uma conversa, foi uma conversa bem enriquecedora, uma conversa que vai complementar o que vocês já ouviram aqui com a Carla de Pierro é uma outra visão, é, mas sempre sobre o mesmo assunto, a psicologia esportiva. Então, essa conversa a gente falou de psicologia esportiva, a gente falou do contexto da vitória dela com 3 horas e 6 na maratona de 1982 no Rio de Janeiro. Ela acabou ganhando também uma corrida da ponte, que se não me engano foi a primeira corrida da ponte Rio Niterói, organizada no mesmo ano teve outras vitórias e ela curtiu muito essa fase, vocês vão ouvir ela falando, foi uma época aí que com certeza foi muito legal de ter sido é, vivida e depois ela vai falar bastante aí também dos aspectos psicológicos é, que envolvem o esporte, numa visão muito legal, é, a gente vai falar sobre é, programação neurolinguística sobre, enfim é, o, o ela tem um lema que é muito legal, cara... Descubra o seu lugar na prova... É minha melhor versão... Aliás, isso é uma coisa muito bacana de vocês ouvirem... É, eu não vou falar muito como... A própria Fernanda... Uma das minhas apoiadoras aí no... Do, através da plataforma Apoia-se me disse... E eu dou razão para você, Fernanda... Eu não vou ficar aqui falando muito do que a gente conversou... Vou deixar para que vocês descubram... Ao longo dessa conversa... Muito legal com essa pessoa maravilhosa... A Vanessa Protásio... E antes de ir pro episódio... Lembrando todos vocês... É, me mandem, se você não me mandou me mande as suas perguntas é, você tem alguma curiosidade a meu respeito a respeito do endorfina, a respeito da minha carreira agora no comecinho do, do mês de junho, eu estou comemorando dois anos de endorfina uma data muito legal para mim, uma data bastante simbólica, eu consegui passar do primeiro ano e, e nem acredito que eu já estou chegando no, no segundo, quer dizer já estou já completando aí o segundo ano de endorfina, eu vou fazer um episódio muito legal especial com a participação de um convidado especialíssimo e eu batendo um papo sobre as perguntas as dúvidas, os questionamentos e sobre muito muito mais coisas que vocês vão me mandar, seja pelo direct message no Instagram, endorfina.br, a minha conta, ou através dos comentários, que eu sempre prefiro para que as outras pessoas possam ver o que vocês estão perguntando para não ficar recebendo perguntas repetidas. Já recebi muitas perguntas, estou fazendo um filtro aqui é, das perguntas é, por ordem mais ou menos cronológica e tal. Estou é, muito contente, muito obrigado aí pela participação. E se você não participou e quer participar, vai lá para um pouquinho agora esse episódio, entra lá na minha conta endorfina.br no Instagram e faça seu, sua pergunta, seu questionamento, tire sua dúvida é, sobre podcast, sobre triatlon, sobre meus convidados, sobre minha história no Endorfina, sobre o Race Across America que eu participei, sobre as Escape Epic, sobre mountain bike, treinamento o que você quiser, sobre a vida, enfim fique à vontade, eu conto com a sua participação para deixar o episódio especial de dois anos do Endorfina ainda mais legal. Muito obrigado pela audiência bom, bom episódio agora para vocês e curtam a Vanessa Protásio. valeu! Minha convidada de hoje foi campeã brasileira de maratona em 1982, quando também venceu a primeira edição da corrida da ponte Rio-Niterói. E em sua primeira participação na maratona de Nova York no mesmo ano, foi a primeira brasileira a cruzar a linha de chegada. Nada mal para uma jovem psicóloga que se apaixonou pela corrida quando o esporte ainda engatinhava por aqui. Os anos foram passando e a corrida nunca mais deixou de fazer parte da sua vida, acompanhada de um estilo de vida saudável e a busca por conhecimento técnico na sua profissão. Em meio a uma vitoriosa carreira amadora, Vanessa foi sempre alinhando a prática à teoria e se aperfeiçoou no acompanhamento e preparação psicológica de corredores e atletas. Hoje, com mais de 37 anos de carreira, é formada em coaching e trabalha especificamente em ajudar as pessoas a extraírem o melhor desempenho possível dentro de si mesmas. Com vocês, a mineira mais carioca da corrida brasileira, Vanessa de Figueiredo Protásio. Oi, Vanessa, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Michel. Boa tarde. A mineira mais carioca é ótimo.
1: É, porque, como é que é esse sotaque aí de carioca e você me disse que é mineira?
0: É porque eu nasci em Belo Horizonte, mas eu vim para cá muito pequena e, e morei aqui a vida inteira, mas eu também passava todas as férias lá quando eu era criança e na minha juventude em Belo Horizonte. Meus primos eram todos lá, então eu ia e vinha, ia e vinha. Tá Por certo. isso que eu sou mineiro e carioca.
1: <risos> tá explicado. É, só para contextualizar, né, para as pessoas, foi o Rafael Magalhães, o, um triatleta aí também é, da época de ouro do triatlon, que nos apresentou, né, vocês têm um parentesco. E ele, quem não ouviu o episódio, vai lá e ouça. Ele foi o, o recordista brasileiro, recordista sul-americano do Ironman do Havaí, isso em 1988, 89 e tal. Um episódio muito legal com o com o Rafael, e ele nos conectou e aí a gente tá aqui agora conversando justamente porque você tem uma história muito bacana que me, que me aguçou aí a curiosidade, mas antes da gente falar da tua carreira e de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, você me disse que você é abstêmia, né, você não bebe, e, e isso, pelo que eu entendi, é uma coisa que as pessoas se surpreendem você no alto dos seus 65 anos não beber, me conta um pouquinho como é que é isso e eu vou te explicar por que eu tenho essa curiosidade, eu também nunca <risos> bebi na minha vida, é, já faz tempo que eu parei de me incomodar é, com essa pergunta das pessoas, né, pô, mas você não vai beber, você não bebe nenhum vinho, não. por que que você não bebe, né, mas você não quer beber, você nunca bebeu, né? enfim, eu nunca bebi e pelo jeito não vou beber, é, porque não gosto enfim, do gosto, já provei algumas coisas mas assim, só de dar uma bicada mas é curioso, porque não é fácil de achar gente que não beba, hoje em dia principalmente, cada vez, dá a impressão que cada vez mais, mas é, você ainda é, se depara em situações que as pessoas se surpreendem quando você não bebe, você não bebe nem num brinde de, de Réveillon, por exemplo?
0: Nem em brinde de Réveillon eu, eu bebo eu nunca gostei de bebida, eu não gosto de ficar num estado alterado. E isso incomoda muito as pessoas. Eu não me incomodo que elas estão incomodadas, mas isso é um choque para todo mundo. E eu vejo as pessoas mais jovens cada vez bebendo mais e tem pessoas que me falam o seguinte: "Eu não confio em quem não bebe". E aí eu respondo: "Chegou a hora de você mudar o seu ponto de vista" porque tem pessoas que não bebem e eu sou completamente confiável.
1: <risos> eu não lembro agora, não vou saber citar quem foi que falou isso, mas eu achei um, um, uma coisa muito curiosa e foi uma personalidade aí do mundo dos negócios, não sei se não sei, não foi do Facebook não, mas enfim, ele ele falou ele, ele teceu a seguinte frase: eu não confio em quem não gosta de cachorro então acho que agora você pode responder isso para as pessoas, pra eu não sei se falar. você gosta é. de cachorro mas ele falou assim, é, não, desculpa ele não falou, eu, eu não confio eu não faço negócio com quem não gosta de cachorro
0: ah, entendi entendi então eu acho que você pode um cachorro, responder isso é, é isso aí, agora eu acho que assim eu não sei por que, que você não bebe mas eu sei por que eu não bebo eu nunca tive ninguém próximo da minha família que fosse alcoólatra, não é isso mas eu nunca é, eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle de muitas ações minhas e eu sempre prestei atenção que quando a pessoa está alcoolizada ou drogada porque eu também não uso droga e nunca usei a pessoa fica muito alterada, como se ela ficasse meio assim insegura naquilo que vai fazer então eu nunca gostei nunca nem nem provei, para te falar a verdade assim eu não gosto do cheiro é, eu não gosto de estar ao lado nem fico em lugares onde as pessoas estão todas é, alteradas no seu estado de consciência... como dizem o Gil que fala isso... daí é só uma alteração do estado de consciência... então qualquer alteração desse estado eu não me aproximo. Então eu desenvolvi a vida inteira assim... e acho que isso foi um ponto muito positivo para o esporte... e para minha carreira também... porque eu estou sempre atenta... então isso me põe num estado de compreensão e visão do mundo que está sempre focada em alguma coisa... e não desatenta... despreocupada... irresponsável... entendeu?
1: Entendi... você acha... É, que... você já perdeu alguma oportunidade... por conta de você não estar bebendo... sei lá... alguma pessoa... É, enfim... te olhou com olhos tortos... ou... essa pessoa que te diz que não confia em quem não bebe... É, já teve alguma situação na sua vida que você se viu prejudicada ou discriminada é, e que resultou em alguma coisa negativa pra você?
0: Não, e nunca fiz essa associação, e nunca assim, eu sempre resolvi, respondia ali na hora, resolvia pra mim tava, entendeu, não ficava debatendo, nem criando polêmicas, nem brigando, nem querendo dizer que eu sou melhor do que o outro, nem pior e que eu tô mais certo ou outro tá estar errado então como eu nunca dei muito peso para isso, também eu não reconheço que tenha que tenha perdido oportunidade
1: entendi, é, eu se você me perguntar por que, que eu não bebo, eu, eu te digo eu não gosto, assim, tudo que eu já <risos> provei é. eu nunca tive ninguém al alcoólatra na família, mas é, minha, meu pai e minha mãe bebiam e bebiam socialmente, mas gostavam de beber, é, o meu irmão tem um irmão só, ele também já bebeu bem mais e teve a fase de, de bebedeira mesmo, quando era adolescente eu nunca me interessei, todos os meus amigos bebiam, bebem e tal, enfim, mas é, é uma coisa que eu não sei, eu, eu prefiro tomar um, um chá gelado do que tomar alguma coisa alcoólica, sei lá porquê. Mas enfim, é. vamos lá. Vanessa, conta aí essa história do, do comecinho aí da tua da tua carreira como atleta amadora, como é que você foi parar na, na corrida em 81 né, que você disse que começou e é. como é que você já partiu no ano seguinte para maratona, que foi na verdade, é, aí você vai explicar melhor, foi a, a, acho que considerada a primeira maratona do Rio de Janeiro né Atlântica Boa Vista do Rio porque a Printer já, até então já organizava alguma maratona aí no Rio
0: isso, isso, olha eu em 81 eu estava, assim, um pouco fora do peso, digamos assim, e eu tinha milhões de coisas que eu fazia ao mesmo tempo, sabe, e aí eu escolhi a corrida, porque era um, era um esporte que me dava mais liberdade para eu fazer a hora que eu pudesse, do jeito que eu pudesse, etc, etc, poucas pessoas corriam, e aí eu achei que seria muito fácil correr, né, uma coisa interessante isso, calcei um tênis, fui para a Lagoa e dei uma volta na Lagoa, que tem, na época, tinha oito quilômetros, então, imagina... no primeiro dia que eu fui correr... eu corri 8 km. é evidente que no dia seguinte eu estava completamente doída... Claro. mas aí você percebe o seguinte... eu tinha duas opções no dia seguinte... eu não descia escada... e eu tinha a seguinte questão... ou eu nunca mais ia correr porque estava doendo muito... ou eu ia... foi o que eu fiz... escolhia correr para ver se doía menos... Entendeu? Que correr a segunda vez dói menos do que a primeira. Não se soma a dor, se diminui. É. <risos> e até que aquilo virou um hábito. Aí todos os dias eu dava uma volta na lagoa e diminuía a minha dor e me capacitava mais. Eu não sabia que eu estava fazendo isso. Muito tempo depois é que eu comecei a olhar para isso dessa forma. E foi o, o segundo ponto que eu achei muito interessante foi o seguinte, eu é, levava o meu filho para aula de natação. Então eu deixei ele no clube Caiçaras e não avisei ao professor que eu iria... ele era garoto, né, pequeno... que eu iria dar uma volta na lagoa correndo... E aí, no meio da corrida, no meio da lagoa, é que eu me toquei, que eu não tinha falado nada. Então, ele ia ficar sozinho no clube. Ou seja, eu tive que acelerar o passo, né? Aí, tive uh -huh. que correr mais rápido. Só que eu não tinha relógio. Não existia, na época, nenhum relógio na lagoa, assim, dizendo que horas são. Então, eu corri muito forte, quase morri. E cheguei lá, a aula estava acabando. Muito bem. Aí, eu aprendi que eu tinha que falar para o professor no dia seguinte. E assim foi. No dia seguinte eu falei, e o professor achou mais interessante ainda e ele começou, ele olhou para fora e viu a hora que eu comecei. E ele começou a marcar para mim pelo cronômetro de professor. Eu não tinha relógio, tá? Uhum. E aí ele marcou meu tempo. Aí ele disse, você fez tanto. Aí no dia seguinte, lá fui eu correr, o professor falei: Hoje você chegou um minutinho mais cedo, hein? Seu tempo está melhorando. E assim foi. E aí eu comecei a desenvolver uma métrica com ele. <risos> eu botava ele com o um cronômetro para marcar a minha corrida. E você e não tinha treinador, você de...
1: não tinha nenhuma orientação formal?
0: Nada, 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 nada. E aí eu comecei a gostar de correr. É evidente que isso se tornou um hábito e com esse hábito a minha vida começou a mudar. Eu comecei a mudar a minha alimentação, meu sono ficou melhor, a minha alegria ficou maior. Eu comecei a procurar um tênis melhor para correr porque também comecei a ter... Dor no pé, bolha para tudo que é lado, um calor danado, então eu fui começar a comprar roupas adequadas. Então eu comecei a virar uma corredora assim, amadora, porque eu corria na lagoa, comecei a gostar, emagreci, em três meses eu emagreci 12 quilos, eu não estava gorda não, mas eu estava acima do meu peso, uhum. e aí eu comecei a ficar magra, e aí eu comecei a gostar. E aí, gostando, eu fui me aproximando cada vez mais e pronto. E aí eu fui na PUC, olha, aí veio o começo de tudo, eu, fui, eu estudava na PUC, né, aí procurei o professor de atletismo e disse que eu queria ser da equipe da PUC, que não existia, mas ele poderia existir, e aí ele disse, ah, mas você eu preciso de uma turma eu não posso patrocinar ninguém ou patrocinar ou dar a bolsa para uma pessoa só falei ah, mas eu sou composta de muitas pessoas você pode sim <risos> <risos> basta você querer porque eu sou isso, 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 isso eu faço assim, assim, assim e aí ele resolveu investir em mim aí ele botou uma meta para mim ele disse assim, olha, se você vencer essa prova dos universitários que existe nesse, nessa época do ano, aí me disse aí qual era a época, era, assim, uns quatro ou cinco meses depois, aí eu te dou uma bolsa. Aí eu falei, tá bom, só que vamos lembrar que eu tinha 27 anos ou 28, sei lá, eu acho que era 27 na época. E quando você entra para a faculdade, você tem 17, 18, então eu fui competir, com jovens de 18 anos. Eu tinha que ganhar entre as mulheres, né, claro. É. E aí a prova, para minha alegria, era aonde? Na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, é, só tinha universitário de várias faculdades, universidades, e quem ganhasse ia receber o prêmio lá da Fage, porque eu tinha que me é, cadastrar na, na FEUJ, que é a Federação dos Estudantes Universitários do Rio de Janeiro, e eu ia ganhar uma medalha, e aquilo era... Bacana e tal, foi a minha primeira competição. E aí eu fui correr. Claro que eu ganhei, né? Porque quando faltava assim, sei lá, um quilômetro, eu reconhecia aquele lugar como meu, né? Porque claro, eu treinava é. todos os dias ali. Então eu comecei a apertar. As pessoas não sabiam aonde que era a distância, não tinha essa noção do distanciamento, porque não tinha nenhum balizamento, não tinha cartaz escrito, ninguém tinha relógio, então era assim: estou correndo, corre que a polícia vem aí, entendeu era esse estilo? Corre que a polícia vem aí. E aí eu comecei a apertar e cheguei, e ganhei, e assim eu falei, olha, se eu ganhei agora, você faz a sua parte, você me dá a minha
2: bolsa. <risos>
0: <risos> aí ele me deu a bolsa universitária, todas as competições universitárias eu tinha que participar, e assim foi, até eu me formar. Então eu já comecei bem, né? Claro. Comecei assim, feliz da vida, porque eu estava sendo motivada, e eu tinha o apoio da faculdade, e aí eu criei amigos na, na faculdade que que iam competir também, o pessoal de remo era também tinha bolsa, o pessoal de vôlei, que estudava lá também tinha bolsa, então eu fui aproximando deles, fui criando um, um link com amigos universitários que faziam esporte. E assim foi a minha, o começo de tudo. E é, e aí eu, eu participei, assim em seis meses eu resolvi correr a maratona do Rio, que não foi essa que eu ganhei, e aí eu vou chegar no ano que eu ganhei. Então, a gente estava em meio... quase... segundo semestre de 81, mais ou menos... teve a Maratona do Rio, que foi a primeira edição da Atlântica Boa Vista. Ah, tá. E aí eu corri, me inscrevi... olha só... mas eu não tinha zero treino... não tinha noção do que era... a, a minha relação com o esporte era leitura... eu comprava Roadrunners e lia a respeito em inglês, ia aprendendo, e aumentando a minha distância, eu não tinha um técnico, esse professor de educação física da PUC era um treinador de atletismo, então ele me dava umas certas orientações, mas eu corria completamente free, e fui correndo com os meus amigos, que eu fiz na corrida na rua, Entendeu? Eram pessoas que corriam no mesmo horário que eu claro, e a gente é. foi se aproximando. Deixa eu te fazer uma
1: pergunta, um minutinho. É... Na faculdade você acabou sendo a única pessoa inscrita nessa, nessa, nessa equipe de atletismo ou depois surgiram rapazes, inclusive, outras ah, garotas? Não. só eu, só eu,
0: só eu. eu, era a única inscrita.
1: E você Ele... treinava com ou, ou, é, essas companhias, essas amizades que você fez, eram mulheres e homens também, ou eram só mulheres ou só homens? Tinha outras era... mulheres?
0: Não, eram só homens e... Três mulheres no mundo inteiro, entendeu? Uhum. Assim, na, na hora do treino, na hora da competição, não. Aparecia mulher de onde eu não nem via. Parece que caía do céu. Mas, é, quando eu treinava, não. Aqui na zona sul, onde eu treinava, do Rio, é, eu tinha muito mais amigos homens do que amigas mulheres. Tinha algumas que faziam ginástica, porque na época não existia musculação, existia ginástica. E aí elas iam correr de vez em quando, mas, não, mas as pessoas tinham muito medo de maratona, não existia nem muitas meia maratonas, existia maratona, então era assim. As, as outras corridas eram em pistas de atletismo, 5 km, 10 km. não existia muita prova de rua, né? A prova de rua que a Printer fazia eram poucas. Atlântica Boa Vista tinha mai, um número maior de com, competidores e ela... porque ela divulgava talvez mais... né porque a, a, a Maratona Atlântica Boa Vista... ela tinha... ela era direcionada pelo... Zé Inácio Werneck, que era do Jornal do Brasil... então ele tinha uma coluna... de jornalismo... que só falava de corrida... então ele atraía pessoas... né então ele tinha esse apoio... era Jornal do Brasil... Atlântica Boa Vista... A prova... e aí eu, eu fui correr... essa é de 81... É... E as pessoas que tinham, Michel, elas eram de um nível muito alto. Todo, todas eram os amadoras, mas eram todas amadoras, boas amadoras, entendeu? O nível não era baixo. Hoje em dia é mais baixo do que era na época. Hoje em dia tem mais elite. Antigamente tinha elite, não. Tinham pessoas que corriam e eram muito bem, tinham bons tempos, né?
1: E você quer dizer que os amadores hoje são mais lentos do que os amadores naquela época, porque lá muito. não tinha profissional, e hoje, claro, né, hoje tem profissionais, é, é. tá, hoje é, tem isso parece que é um consenso, né, o crescimento da corrida trouxe isso, né, o, o nível dos amadores, no Triathlon é assim, é, no, no, o nível dos amadores caiu, porque tem muito mais gente participando, e em compensação, né, é, surgiram os profissionais.
0: Isso, isso. E aí, foi isso. E como e é que foi aí... a tua
1: primeira maratona?
0: <risos> foi uma coisa horrorosa. Eu tava, <risos> <risos> eu tava muito mal treinada. E eu não, eu, quando eu completei aquilo, eu nem acreditei. E nessa época, a corrida começava Quatro 4 horas da tarde. Você pode com isso?
2: Nossa um Senhora. O
0: calor, era em agosto um calor desgraçado. Tinha sol, a gente largava com sol. E chegava à noite. Então, era muito doido, porque você largava do leme e ia até o centro da cidade. É, pela Presidente Vargas... voltava... entrava na Rio Branco... atravessava o aterro inteiro... pela praia... vinha pelo aterro... passava Copacabana... entrava Ipanema... Leblon... dava uma volta na Lagoa... Rodrigo de Freitas... <risos> parava o trânsito, eu inacreditável você parar o trânsito dessa forma, entendeu, não existia o túnel Lagoa Barra, então não tinha acesso. os ônibus, eu me lembro dos ônibus parados xingando a gente, a gente correndo <risos> <risos> e aí depois você acessava de novo pelo Jardim de Alá a praia e voltava do Leblon até o Leme, a chegada era no Leme, a largada e a chegada no mesmo ponto mas isso parava, e olha, a corrida foi num sábado, não foi num domingo, Uau. sábado, quatro horas da tarde, é, é assim, <risos> não, não cabe nesse mundo, não cabe, é assim, se você estivesse num lugar deserto era possível, eu não consigo imaginar <risos> que isso aconteceu, e aí eu sofri muito, quando chegou assim no... no na Lagoa, eu estava eu desacreditado que eu fosse completar, mas aí eu sou muito forte mentalmente, mas eu não parei, não, não existia esse negócio de parar e andar, para mim era assim, era correr, correr mais forte, correr mais lento, então eu corria mais lento, mas isso tudo para dizer que eu fiz em 3 horas e 50, para mim era uma coisa de louco fazer em 3 horas e 50, quase 4 horas, e aí eu completei, mas aí, quando eu cheguei, Michel, eu doía... eu era inteira... uma dor só... doía... Do, fim, do, do último cabelo da minha cabeça até o dedinho do pé... era bolha de sangue para tudo que é lado... era um problema isso... e aí... eu falei assim... olha só... eu fiz... hoje eu reconheço que eu fiz isso... foi a mesma postura que eu tive no dia que eu dei a primeira volta na Lagoa... aquilo que eu citei... ou eu parava... ou eu corria para doer menos... então eu tive diante de mim mesmo e falei assim... ou eu nunca mais corro... ou eu corro de outra forma porque... para sofrer menos... porque isso não claro. pode ser um sofrimento... isso é um prazer... por que, que eu não consegui... ter alegria... prazer... nessa corrida... e se transformou numa dor absoluta... e não é possível que essas... 5 mil pessoas que estão aqui... ou sei lá... 5, 6 mil pessoas... estejam sofrendo dessa forma... e aí eu... três dias depois comecei a correr... para... melhorar a minha performance... com o objetivo de ficar preparada para enfrentar os 42 km, 195 metros um ano depois, sozinha, sem treinador.
1: Então, e, e por que, que você resolveu continuar na maratona e simplesmente você não falou, puxa, eu vou correr as corridas mais curtas?
0: Porque, primeiro, não tinham corridas mais curtas... elas pertenciam só ao atletismo, né... que é de
1: pista. Ah, tá, tá.
0: Não tinha muita corrida de rua mais curta. Não tinha muitas, mas tinha algumas. Segundo, porque eu achei um grande desafio. É, eu tinha que me desafiar de uma outra forma... Uhum. É, que fosse bacana, entendeu? É, então, eu comecei a treinar. E aí, eu treinei tanto de uma forma tão bacana... tão boa que eu ganhei a maratona, eu não tinha esse objetivo, eu só tinha o objetivo de ficar bem treinada, e aí eu treinei tanto que pronto, ganhei em 82.
1: <risos> e e é, duas, duas, duas curiosidades aqui, duas dúvidas, é, primeiro, como é, que, como é que era o contexto, uma curiosidade que eu tenho, né eu, eu imagino que infelizmente a gente acompanha né, que para as mulheres é, o esporte... É, pelo menos nesse início aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, mas sempre no início as mulheres acabam é, eventualmente sofrendo algum tipo de discriminação, não você não, não, você não precisa correr, isso é esporte de homem e tal, e eu, eu queria entender como é que era nessa época, em 1981, 82 e depois como é que foi essa sensação, né? o que, que você se recorda aí dessa sensação de ter é, durante a prova, acho que você percebeu que começou a... que, que você iria ganhar, o que você estava com chance de ganhar. Conta um pouquinho como é que foi a prova. É, mas primeiro, como é que foi essa, esse momento? Assim, teus pais, os teus amigos, namorado, sei lá, marido, é, não falavam não, Vanessa, para com isso, isso não é para você, isso aí é para quem corre profissionalmente. Como é que foi essa relação da, da sociedade com a Vanessa é, viciada em corrida?
0: Olha, foi difícil, mas como assim como eu olho para as pessoas que bebem, eu fui capaz de dizer, eu, eu não bebo, mas eu sou uma pessoa legal, eu também é, enfrentei muitas dificuldades, porque as pessoas diziam assim, olha, isso não é para você, é, isso é coisa de maluco, é, só maluco corre assim, é, mulher não faz essas coisas, é, você tem que ficar... É, em casa... descansando... faz na ginástica... que só a ginástica já está bom... isso tudo eu escutava o dia inteiro... mas eu dizia... mas eu gosto... e eu vou fazer o que eu gosto... porque eu já estava numa relação muito... É, já pertencia, aquilo já fazia parte da minha vida... e o que eu achava mais curioso, Michel... era assim... eu desenvolvi um hábito... que as pessoas não desenvolviam então, no ponto de vista delas... Eu, eu era uma, um ponto fora da curva. E, no meu ponto de vista, elas precisavam de mudar suas vidas, entendeu? Então, eu fazia tudo sozinha, já que não tinha apoio, assim... Meus pais não falavam muito, não, e eu, eles não se incomodavam muito com isso, mas os amigos se incomodavam, as amigas se incomodavam, as pessoas achavam... Como... posso te dizer que até hoje ainda tem gente que diz que eu sou maluca... porque eu corro... e que isso é... sei lá... É, você já está muito velha para isso... hoje é assim... você já está muito velha para isso... e eu digo... ah é... então tá... então me aguarde até o 105...
2: <risos>
0: <risos> e... enfim... É, eu acho que assim em, em competição eu já escutei isso foi péssimo eu já escutei em cima da ponte Rio Niterói eu ganhando a prova um cara do outro lado da ponte que eles só fecham a meia pista né? o cara devia estar tá bêbado também para gritar isso, ele gritou assim lugar de mulher é no, no tanque ou na cozinha, no fogão <risos> agora você isso. vê, eu isso, não tem muitos anos não tá? isso não foi lá naquele começo eu já escutei isso na nova versão da ponte é... Eu não me incomodo com isso, acho um absurdo a pessoa pensar isso, mas eu, eu dobro a minha força quando eu escuto isso, sabe? Então eu não fico abalada, nem respondo, porque você quando responde, você está permitindo que a sua energia vá embora. O seu foco some, então eu não deixo que o meu foco vá embora. Então eu não escuto isso, mas aquilo fica registrado. Aí eu penso assim... Senhor, perdoa porque não sabe o que diz, entendeu? Ele não sabe o que diz, Senhor, perdoa porque ele não sabe o que diz. Você tira, Mas, você
1: tira energia disso, assim, tipo, você fala assim, ah, você tá falando que isso aqui não é para mim, agora você vai ver, você é... tirava, até, ou tira ah, até hoje energia disso? tiro até
0: hoje, eu tiro a energia disso, é isso mesmo, eu tiro o leite das pedras, eu falo assim, pode falar porque eu tenho certeza que isso daqui é o melhor que tem para todo mundo legal. quem não faz não sabe o que é bom
1: legal, e fala aí dessa sensação de estar tá correndo a prova como é que foi a, a largada a tua expectativa você devia estar tá ansiosa, não estava sua segunda maratona é, e como é que foi o decorrer da prova e, e, e a grata surpresa de cruzar a linha de chegada em primeiro lugar
0: Olha, foi muito emocionante, eu lembro até hoje, são coisas que a gente nunca mais esquece, né? porque a gente, o que a gente guarda é a emoção, né? e essa emoção fica dentro da gente mesmo, é impressionante, você vibra com ela o resto da sua vida. É o seguinte, eu não tinha essa certeza no começo da prova, eu nunca entrava numa corrida achando que eu fosse ganhar, eu entrava, para sempre viver o, a minha melhor corrida, sempre foi assim, e eu já tinha, nesse ano de 82, tinha tido a corrida da ponte, e eu tinha vencido ela também, em primeiro lugar, e, é, e também foi muito emocionante, sabe, e eu tive essa certeza que eu era a última, ou eu era a última, eu era o último, a última parte da corrida da ponte, eu tinha certeza que eu era a vencedora, porque eu já não via... não estava mais ao lado da segunda... porque eram pessoas que a gente se conhecia... Né? tinha um número... mas eu conhecia as, as competidoras... Né? Uhum. e aí eu comecei a acelerar... e ao acelerar eu não escutava mais ninguém gritando por ela... Claro. Né? e aí eu descobri que eu era... para apertei e fui embora... e eu venci assim. E aí isso aumentou muito o nível da minha confiança. Quando eu entrei na maratona tem um amigo meu que corria, ele era muito, assim, previsível, ele estudava tudo sobre corrida dele e dos outros, sabe, os números, os tempos, então eu não estudava nada. Ele olhou para mim e falou assim, olha só, você está pronta para vencer, eu nunca mais esqueci isso, você está pronta para vencer, a maratona é sua. E eu entrei na maratona, sim, a maratona é sua. E aí eu fui equilibrada, uma grande parte delas, a metade da prova eu não tinha muita certeza não, mas a gente era um pelotão que ia junto. Aos poucos a, as mulheres foram ficando para trás e eu fui aumentando a minha confiança. E aí quando entrou, quando a gente entrou no Leblon, na praia do Leblon, eu via... Eu, primeiro eu escutava que as palmas diminuíam, porque eu passava do lado da segunda mulher, eu emparelhada com ela, todo mundo batia a palma, certo? As mulheres, as mulheres, primeiras mulheres, a torcida era assim. E aí você fica, você vai ganhando força para continuar, o foco aumenta. E aí eu fui, desde o Leblon, que faltavam assim, uns 8 quilômetros, então, olha só, numa prova de 42 menos 8, você estava no 30 e tal, né?
1: Isso, 34,
0: 34 é. 34, eu comecei a apertar. Quando eu cheguei no Jardim de Alá, eu já escutava que as pessoas batiam palma para mim e passado um tempo parecia um delay, batia palma para ela, para outra. E aí eu fui melhorando, olha só. Aí eu já estava no 35, 36... Quando eu entrei em Copacabana... você não está entendendo, Michel... Copacabana... eu nunca tive essa sensação... Tava estava de noite, porque era sete da noite... eu olhei para Copacabana... todos os, é, todos os postos estavam com a luz acesa, iluminado... parecia um colar de pérola... aí eu comecei a contar quantos tinham, quantas luzinhas tinham na minha frente... então eu botei o meu foco ali e comecei só a acelerar... olha que coisa bacana... E aí ia diminuindo esse colar de pérolas.
2: É legal. É,
0: é legal, né? E aí eu já não escutava as palmas para o segundo para a segunda mulher. Quando eu não escutava, eu falei, agora eu estou sozinha. Aí eu cresci mais ainda, eu acelerei. Você pode, com isso, você aumentar, você negativar o seu ritmo nos últimos quilômetros de uma maratona quando você percebe que você está vencendo. Então eu venci com muita distância do segundo lugar... aí eu fui assim... completamente invicta... não cheguei logo depois... ela chegou... e aí pronto... aí eu cheguei... ganhei... fiquei felicíssima muito emocionada, porque eu era a primeira brasileira. Tinham outras mulheres na prova, na época, que eram convidadas do Zé Inácio Werneck, que naquele tempo você fazia isso, você pagava para a pessoa vir para elevar o nível da sua prova. Claro, eles, é, convidavam, é. eles convidavam pessoas do exterior, umas grandes personalidades, que eram campeãs, o tempo delas era 2 horas e 50, 2 horas e 45, e eu ganhei com 3 horas e quatro eu acho seis sei lá já não me lembro e é isso e aí eu f... não foi três horas e seis minutos isso é uma polêmica porque não tinha olha só não tinha GPS é, a gente não tinha relógio, a gente tinha cronômetro é, que falhava, né?
2: E, <risos>
0: <risos> e a maratona tinha assim, teve uma largada que foi queimada, então eles não tinham precisão nas provas, a precisão era quem chegava na frente de quem, aí uhum. não importa muito, né? O tempo da gente não... Entendi. Era, se a ganhou, ganhou a prova também. Tá
1: Tá. O, o, eu acho que você não, não sabe, mas o José Inácio Vernec teve aqui já, já faz alguns episódios, muitos episódios atrás, para contar justamente a relação dele com a corrida e depois com o triatlon, porque ele também trouxe o triatlon ah, né, é. para o Brasil, é. né? E ele e a um web contaram bastante aí dessa história. E aí já fica a dica para os ouvintes que estão chegando agora e não ouviram a história, vão lá. É, episódio com a família Vernec, eu não me recordo é, o número do episódio, mas foi ainda em 2017, logo quando eu comecei a gravar o Endorfina. É, tinha chegada para as mulheres ou você simplesmente chegou ao lado de muitos homens e não tinha nem faixa, nem nada? Ou, ou o Werner, que já naquela época já, já teve essa preocupação de separar uma chegada para você ter os seus devidos méritos?
0: Nada, era tudo homem e mulher, tudo misturado. <risos> então, na verdade, faixa, você, nem, você
1: nem rompeu a faixa, você chegou junto com, ah, provavelmente, com alguns homens, né? Chegando isso, junto com isso, você, isso, e, isso, e mas foi, foi declarada a, a vitoriosa aí pelo é, locutor
0: isso, é, é isso, é isso. O, que
1: que, o que que mudou daí pra frente assim na, no teu enfoque da corrida
0: olha, eu acho que a corrida evoluiu muito viu e é muito confortável isso hoje, né, porque eles têm essa precisão, é muito importante pra gente você correr, saber onde você tá, porque não tinham não tinha marcações precisas como tem hoje, hoje você tá correndo tem assim, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3 você, você programa a sua a sua corrida e o seu esforço em relação ao próximo, né? Então, não tinha nada, era assim. Eu é, vou te falar que, para mim, o grau de dificuldade diminuiu porque eu corria no último trecho da maratona, né? Porque era um lugar onde eu treinava. Então, eu treinava do final do Leblon ao Leme todos os dias e esse era o último trecho da prova. Então, eram os últimos 16 quilômetros. E hoje... É, correr uma maratona, tem a precisão que dá a mesma segurança que eu tinha na época, sabe, você pode apertar, diminuir, então, em relação, isso em relação à organização da prova, é, eu acho que hoje eles têm muito mais controle de postos de hidratação, que é fundamental para a gente, e não tinha na época, o calor era grande igual, a gente mora no Rio, né, o Rio é quente sempre, eu nunca vi o um Rio frio, e é, essa temperatura desidrata a gente, então, é, eu acho que isso tudo melhorou, evoluiu muito, é, tanto na, no respeito ao atleta, é, nas, é, na chegada, você que é um campeão, você chega, você tem um conforto, você tem... É, não, não basta ter só a ambulância, né? tem uma, uma área que você... É, recepcionado pelo seu esforço, você é tratado, você é cuidado, e isso para todo mundo. Hoje você tem um universo de 10 mil corredores, ou 10 mil não chega não, só no exterior, aqui não tem 10 mil, mas digamos que tenha 8 mil hoje, a Maratona do Rio tem de 8 a 9 mil, pessoas, 9 mil corredores, eles têm lugar para descansar, lugar para ser recebido, lugar para poder guardar seu guarda-volume, sua roupa para trocar depois, você tem comida, você tem é, milhões de é, coisas para beber, e não tinha nada disso, porque era uma chegada que você ia embora para casa. Cheguei, aí bebe água e vai embora para casa. É porque era assim, o Vernec também não podia fazer mágica, né? era um mundo que estava começando, ele fazia parte da organização, eu acho que ele foi um cara fundamental, sabia? Hoje a gente não tem o Werneck, isso faz uma falta, porque era um canal de comunicação muito grande que ele tinha e ele era um cara positivo ele era um entusiasmado com isso ele falava de corrida ele trouxe o Cooper aqui, o Cooper mudou muito, muito porque como ele era, ele desenvolvia teorias ele, ele tirou as pessoas que tinham a visão de doença é, de, de cardiopatias, de coração, de é, pós-operatório, botou todo mundo para andar, isso é maravilhoso, porque as pessoas que começaram a andar, elas foram resgatando a sua vida, porque antes o cara que operava o coração ficava deitado numa cama, quase que morto, então ele botou vida nessas pessoas, então, através do teste Cooper, né, Você pessoas saudáveis começaram a correr, porque tinha uma métrica... elas tinham que cumprir aquilo que o Cooper ensinou... e quem trouxe o Cooper foi o Werneck... então ele criou essa, essa onda... Né? e depois ele trouxe o triângulo. eu me lembro como foi importante isso... Né? como foi importante no mundo do esporte de rua que sai daquela coisa olímpica e entra no todo mundo pode fazer, né? Eu não preciso ser uma pessoa que desde os cinco anos comecei a nadar e hoje eu sou um campeão. A corrida, a corrida e o triatlo e o Ironman e qualquer coisa que você faz na rua é você e a sua liberdade, o seu desejo e a sua capacidade de fazer. Você não precisa treinar desde, tem, desde criança, né? Como os outros esportes exigem, né?
1: claro e me diz uma coisa aí é, você mudou o teu treinamento você foi aí você resolveu correr a maratona de Nova York no mesmo ano né se eu não me engano é, em novembro, e você foi a primeira brasileira, como é que ficou a tua relação com a corrida depois dessa vitória, você, você não ficou se achando como o pessoal diz hoje e você, é... enfim, como é que foi a tua relação com a corrida e como é que a tua carreira é, se seguiu, você, você ganhou acho que uma maratona em Miami né, pelo que eu vi aqui no teu currículo, fala um pouquinho Pô. aí dos anos que se seguiram e como é que a Vanessa se comportou depois uh -huh. dessa vitória importante.
0: Olha, é, o prêmio da Maratona do Rio, que foi em 82, era, como eu ganhei, a premiação era, você ganhava um dinheiro e ganhava o direito de correr, o convite para correr a Maratona de Nova York, que foi em outubro, dois meses e meio depois. Então, eu, aí sim, eu consegui um treinador, um uma pessoa se interessou em me treinar... lá da Escola de Educação Física do Exército... e ele foi um grande treinador... ele, ele abaixou o meu tempo em seis minutos... É, em dois meses e meio... isso é uma... Uau... É, é difícil isso... Né? é bem difícil... mas foi um foi um desafio para ele... para mim foi muito bom... porque eu tava ele ajustou o meu treino... arrancou assim de mim o que eu tinha de melhor... e fomos juntos... e aí fui fazer a Maratona de Nova York... que fui a primeira brasileira... e foi um espetáculo também... participar de uma maratona tão importante... como a de Nova York... Assim, era uma maratona histórica... Né? E, e, e foi um sonho... Assim, de é, estar presente num momento é, desse... ver... Tanto, tinha muitos brasileiros indo... E, e a Maratona de Nova York ela é folclórica... eu larguei muito bem... É, fiz um excelente tempo... e não tenho nada assim... mas não é uma maratona fácil não, viu, Michel... é uma maratona que por ser muito cheia... você tem dificuldade de, de engrenar... de desenvolver... de apertar o seu ritmo... É, de se hoje, concentrar... Né? não, cada vez pior... porque agora, sei lá... são 50 mil pessoas... na época eram 30 mil... imagina, eu corri aqui... tinham 5 mil... cheguei lá... Um mundo que tinha 30 mil pessoas... É uma coisa de louco, mas é maravilhoso. O percurso
1: mais ou menos igual, a estrutura da, do percurso totalmente. mais ou menos igual? Totalmente igual?
0: Totalmente igual, totalmente igual. E eles, eles mudam alguma coisa na chegada, eu acho, ao longo desses anos todos, assim. Às vezes, é uma, porque a chegada é dentro do Central Park, às vezes eles aumentam ou diminuem essa chegada, sabe? Assim, um caminho vai para lá, ou fecha aqui, ou fecha ali, e mas o percurso é o mesmo, e eu já corri há pouco tempo lá, há pouco tempo não, nesses 37 anos, eu corri outras vezes lá, quando eu casei de novo com meu marido, a gente foi correr lá, e sei lá, já esqueci, 98 anos, e enfim, e depois, é, quando eu ganhei, eu ganhei lá, e aí eu, Fui, assim... bolei de correr... eu tinha que visitar uma amiga minha em Miami... isso foi em outubro... né minha amiga morava em Miami... eu resolvi visitá-la... então fui correr... me inscrevi em Miami... em fevereiro de 83... aí o Rafael foi até comigo... eu me machuquei... antes aqui quando eu estava treinando... e mas deu tempo de eu recuperar... eu caí... bati o joelho... e chegou na hora... Minha, meu joelho resolveu doer mas você sabe que eu não parei? Eu continuei, fiz 3 horas e 15 com o um joelho que parecia uma melancia,
2: <risos>
0: é, cresceu o meu joelho, mas eu fui mancando e fui, e fiz, acredito, 3 horas e 15, como é que uma pessoa faz 3 horas e 15 com o um joelho que é machucado?
1: Então, e, e, e curiosamente, né, você fez a corrida da ponte, que eram um, quanto, 16, 15 km, se você se recorda? Não, era
0: né? meia maratona, meia maratona, então, 21. Você
1: fez... Fez uma meia, ok, legal. Aí depois você fez a Atlântico Boa Vista, dois meses depois você fez Nova York, em, é. em outubro, é. aí novembro, dezembro, janeiro, três meses depois você fez mais é. uma e foi vice-campeã é. em Miami, né? Não foi vencedora, isso, você isso. chegou em segundo lugar. É isso, é, isso. Caramba, são três maratonas em, é, em praticamente oito meses. É.
0: É. Aí, depois disso, eu só corri em 83, a maratona do Rio, mas aí eu não ganhei. E... E era uma mas foi terceira
1: colocada
0: de... é, é, mas isso foi uma polêmica danada essa,
1: não, terceira colocada é... ou terceira brasileira?
0: não, terceira brasileira é... tá. que era terceira colocada porque tinha essa classificação brasileira e estrangeira elas não misturavam, sabe?
1: entendi, porque não mas existia você foi amador, a terceira mulher a cruzar a linha de chegada ou chegaram tá. mais estrangeiras na sua frente?
0: Não, chegaram estrangeiras na minha frente. Estrangeiras tinham um nível muito alto, muito alto. Aham. E esse ano, essa essa prova, ela tinha uma uma outra leitura. Ela era uma seletiva para o Mundial de Helsinki. Era o primeiro ano em que a maratona seria uma seletiva, uma prova seletiva. Então, então veio a Leonora Mendonça, que era uma grande campeã brasileira, claro. morava, morava nos Estados Unidos, ela veio para correr. E aí, claro que ela me passou assim, me deu um banho, né ela me deu um banho passando na porta do Copacabana Palace, e, e ela era muito focada, muito boa, excelente, e ela assim, agora que quando ela me passou, ela falou comigo, ela falou assim, agora vai vencer a melhor, cara, naquela hora, eu fiquei tão pequena, mas tão pequena, se eu não tivesse <risos> ouvido isso, talvez eu brigasse com ela, ela foi e eu não olhei mais para ela, eu não vi nem a poeira dela, ela foi embora e eu... ali psicologicamente eu fiquei péssima. E fui embora, mas aí eu fui com o que eu tinha, entendeu? E tive, foi um abalo para mim. Porque aí a segunda me passou e eu acabei sendo a terceira. Mas fiquei bem chateada, porque eu tive... foi totalmente um desequilíbrio mental ali. É, eu não acreditei mais em mim. Porque para mim ela era tão forte, tão forte, que quando ela falou isso eu perdi a força completamente. Hoje eu não perderia, não, sabe? Porque eu já fortaleci muito isso. E Isso a gente vai adquirindo conforme a gente vai competindo, né? E essa força do adversário de manter você no mesmo nível, de você suportar ter um adversário, ter um suporte psicológico para isso, você e é totalmente treinável. E isso é uma é uma habilidade que a gente treina quando está sozinho e quando está competindo, não tem como você imaginar e só fazer. Não, você tem que treinar isso. E eu acho que na época eu eu treinava, mas não muito. <risos> mas eu eu tinha muita muito foco. Mas talvez nessa daí eu fiquei mais frágil.
1: Essa e que, foi e que com e... certeza serviu de, de experiência de aprendizado para você ainda com... mais é, estudando psicologia, né?
0: Isso, isso, eu tive outras experiências também bem bacanas, assim, de durante uma prova adversária, jogar com isso, sabe, é assim, por exemplo, você tá correndo, aí a pessoa começa a falar assim, quer ver, nossa, tá um calor, hein, mulher, né, tá um calor, hein, aí eu falo, e aí, o que que acontecia, eu falava assim, quer ver, ah, mas a gente mora no Rio, no Rio é sempre quente, vamos embora, você também treina no calor, e eu ia embora, eu chamava adversário, sabe, uhum. aí depois passava um pouco, a pessoa falava assim, me contaram que acabou a água, aí eu respondia assim, olha só como é, como, é tirava, como é que eu tirava a resposta pronta, aí eu falava assim, é, tem importância, a gente é igual camelo, ela está acostumada a um deserto sem água. Eu não treino bebendo água, então a água não vai me fazer falta na hora do, da corrida. E aí eu tinha resposta pronta para tudo, eu não sei de onde que eu tirava essas respostas. Só pode ser de uma força muito grande que eu tinha. Então, ou eu falava para ela ou eu estava falando para mim também, né? Então, aquilo não me não tirava meu foco. E, e isso acontece muito é, no meio das competidoras, quando elas estão brigando por um pódio, brigando, brigando por um lugar, brigando por dinheiro, brigando, né? porque cada um luta por um espaço. Hoje em dia, eu conto isso, hoje as pessoas ficam organizadas, mas isso é super normal é, no mundo dos adversários, quando é adversário. né? E eu é, trabalho com muitos atletas dizendo o seguinte, Michel, a gente ó, tem duas maneiras de olhar o adversário, ou você olha ele como um adversário, e desse ponto ele é um cara que pode te estimular, porque ele vai fazer a leitura da sua posição, por ele existir, você quer ultrapassá-lo, por ele estar ao seu lado, você, você fica motivado a melhorar o seu tempo, a correr mais rápido para tentar chegar na frente dele, isso é um adversário ou você olha essa pessoa como a sua inimiga... se você olha como inimigo... você vai ter que ter uma força dobrada... porque sua energia vai embora... você olha e você se enfraquece... porque o inimigo vai travar uma briga... uma luta com você... e você não está preparado para a luta... você está preparado para correr... e não para brigar com alguém... entendeu? você não se preparou Entendi. mentalmente para isso... você preparou para você cada vez ficar um pouco melhor e se você olha essa pessoa como sua adversária, você está ali para se motivar, melhorar, aprimorar e alcançar o seu melhor, se você olha como o cara que está ali brigando, você vai perder energia, porque o seu foco fica entre a sua capacidade, a sua potência, e você o tempo todo criar mais energia para suportar aquilo, e eu acho que eu sempre fiz isso, eu sempre olhei para as minhas adversárias apenas como adversárias. Inclusive eu levava elas para continuar. Não, vamos embora. Eu motivava elas,
1: entendeu? Entendi.
0: Claro que eu vencia, né? Porque uma pessoa que faz isso o tempo todo com você, isso era uma estratégia dela. Teve uma pessoa que falou isso para mim 20 anos depois, você acredita? 20 anos depois <risos> eu encontrei com ela na, na rua e ela me disse, olha, eu fiz isso com você, você me aniquilou me dando saídas para aquela situação... tornando aquilo positivo... você me aniquilou... aí eu não tive mais força... eu cheguei em terceiro lugar... não falei em segundo... porque eu mostrava que não precisava nada daquilo... nada daquilo podia destruir o que ela já tinha construído... então ela ficou tão incomodada com isso... Né, mentalmente... psicologicamente... Claro. que ela ficou para terceiro lugar.
1: E isso... É, é legal você contar essa tua vivência... porque... É, enfim para os leigos parece que isso não acontece né mas dentro é, dentro da competição a gente sabe que isso acontece acontece bastante e tem gente que não tem gente que se afeta tem gente que não se afeta e tem os dominados e os dominadores como, como, como é que você aí vamos falar um pouquinho do, da psicologia já que você entrou nessa seara como é que você foi desenvolvendo a, a, o teu curso de psicologia e os teus interesses? Porque você só foi é, voltar o teu interesse para a psicologia esportiva é, anos mais tarde, né? Você ainda, mesmo com toda essa experiência, você ainda estava focada ou estava é, interessada na psicologia é, clínica.
0: Isso, é, eu sempre trabalhei com psicóloga clínica e eu, nesses anos todos sempre corri, então eu tinha desenvolvido uma, um, na minha vida um estilo de vida, e as pessoas iam se aproximando de mim, e o mundo da corrida foi crescendo, e aí as pessoas foram se interessando, eu comecei em uma época da minha vida, muito engraçada, começou a aparecer muito corredor no meu consultório, muitas pessoas que faziam atividade, tenista, é, corredor, é, triatletas, então as pessoas iam se aproximando, e eu fui vendo como que o esporte era uma ferramenta... e aí eu comecei a ter vontade de estudar mais sobre isso... para me aproximar mais ainda dos esportistas... para poder trabalhar direto dentro do esporte... e não só na vida delas... mas dentro do esporte. E aí fui fazer algumas formações... aí fui entender... fui fazer... no INAP... que é o um Instituto de PNL eu fui...
1: o que, é, que é PNL?
0: é um trabalho ligado à programação neurolinguística o, que, que, você, ah, tá. é, o que, que você pode fazer e como você pode se comunicar e que pontos de vista são diferentes eles abordam tudo isso assim, como que você pode olhar para o mundo de uma outra forma né e, porque aí você está trabalhando direto o comportamento e a emoção das pessoas. Depois eu fui fazer um trabalho ligado ao coaching... que aí eu descobri que era também uma metodologia que eu poderia usar... que trabalha objetivos. Então, no coaching, que é um, um processo que tem começo, meio e fim... eu poderia usar como ferramenta para atender aos esportistas nos projetos deles e nos seus objetivos. Depois eu foquei mais ainda... É, num coaching ligado ao esporte. Aí eu fui para o exterior e fiz uma formação lá... em Portugal... É, com um cara que só trabalha com esportista. e Bacana. Pois é, muito bom. E aí eu desenvolvi isso... É, e aí eu trabalho em três níveis... pessoas que estão numa fase de vida, onde até precisam de psicoterapia e também fazem esporte, um. Depois, segundo nível, pessoas que têm um objetivo a longo prazo e querem olhar que ferramentas ela pode usar para atingir o seu objetivo, aí eu monto um processo de 10 consultas, 10 a 12 e atendo as necessidades, e aí a gente trabalha. O que, que ela tem de melhor, o que, que ela não está vendo, o que, que ela pode melhorar, o que, que ainda falta, o que, que tem de muito bom, o que, que ela pode fazer para melhorar a performance dela, chegar perto do que é, é só o tempo que melhora para ela, qual o significado daquele esporte na vida dela. Então esse é um processo de 10, 12 consultas. E tem o atendimento que eu faço, assim, meio relâmpago, quando uma pessoa fala para mim assim. Daqui a duas semanas eu vou competir, mas eu tô tão insegura, você pode me ajudar?
2: Então. <risos> <risos> Ótimo, aí excelente. Falo...
0: Pois é, aí eu falo assim, eu tô aqui. E aí a gente faz um atendimento de umas três, quatro consultas, aí o horário tem que encurtar, né, da pessoa. Claro que a pessoa, quando a pessoa faz algum esporte, ela tem uma vida muito regrada para poder atender aquela necessidade das, do, do esporte dela, aquele, aquela prova que ela vai fazer. Então, às vezes, ela tem que, a gente tem que mexer no tempo para poder eu atendê-la. E aí eu faço, assim, umas três, três, quatro consultas, duas horas, duas horas e meia, onde a gente vê as coisas... De uma forma mais compactada, mas bem fortalecida. Aí a pessoa, aí eu trabalho muito no nível do, do poder, do empoderamento, da motivação, do, do que ela tem de capacidade que ela não, não viu ainda, do fortalecimento que, tão necessário para ela entrar e competir. Porque são várias coisas que acontecem com o um esportista amador, e até isso, assim, eu não estou nem falando do cara que está querendo ganhar o primeiro lugar. Eu estou falando do atleta amador. O primeiro lugar é outra cabeça que o cara tem. Mas o amador, o nível de ansiedade dele fica tão alto, tão alto que ele precisa de abaixar. Então, esse atleta, eu abaixo a ansiedade e preparo ele fortalecendo o nível de confiança para ele conseguir fazer a prova dele. Aí é uma coisa muito ligada ao dia da competição, sabe? Ao momento uhum. da competição, a semana, ao momento, porque as pessoas param de dormir, elas param de comer, elas ficam estressadíssimas, param de produzir, não consegue treinar direito. Isso que não é uma pessoa que está em overtraining, é uma pessoa normal. E, e quanto mais o, o esporte entra na vida da pessoa, maior a expectativa que ela tem. E aí a gente vai nivelando isso. É esse que é o trabalho que eu faço de coach... que apoia muito o atleta. É muito bom. As pessoas às vezes acham que o meu trabalho é só para melhorar o tempo. Melhorar o tempo dela... ou o objetivo dela ser alcançado... isso é consequência... porque quando você treina e trabalha... você tem que treinar, né? Claro. Você tem que treinar aquilo melhorar o seu tempo e aí o, o resultado de, daquilo vai ser, a sua disciplina vai te levar ao um melhor resultado no final, e é isso que eu vejo pessoas que treinam pouco e querem grandes resultados ou pessoas que se esgotam e não sabem competir, entendeu a diferença?
1: Claro, o quanto a tua e aí você continuou correndo né enfim, participando de várias provas e inclusive várias maratonas internacionais e tudo mais ao longo da tua carreira até hoje o quanto da tua experiência prática, desde esse comecinho em 81, 82, até hoje, é, o quanto disso é, te é, colabora, te contribui para essa tua vivência de, de coach hoje?
0: Olha, eu, eu acho que contribui 100%, viu? porque o que eu tenho desenvolvido em mim é essa capacidade, e eu acredito, eu sou muito alinhada com o que eu penso, então assim, eu não sou aquela pessoa que falo uma coisa e faz outra, o que eu faço, o que eu falo, eu faço, então, é, todos os pontos fortes que uma pessoa precisa, eu sempre tive e perduro com eles até hoje. E isso me faz uma campeã. Eu antes ganhava primeiro lugar geral. Hoje é evidente que aos 65 anos eu não vou entrar numa prova para ganhar de alguém que tem 25. Ou 30. Eu não vou fazer o tempo de uma pessoa de 30 anos. Mas eu ganho e, e entro numa competição para vencer quem tem 65, 70 nessa faixa etária, e eu ganho sempre, ganho sempre não, também não sou metida, eu uhum. ganho e luto para vencer, uhum. mas não sou metida, entendeu? não sou, eu sou bacana, eu sou humilde, eu acho que sempre tem pessoas que estão no meu nível, e aí quem está mais bem, tá bem preparada vai vencer, e acabou, e às vezes a gente não está mesmo bem preparada ou não sabe suportar as adversidades, Entendeu? Ano passado eu fui a uma prova em Lisboa e eu... É, foi uma meia-maratona. Teve uma chuva, mas uma chuva de granizo, um vento contra, que a gente não saía do lugar. Parecia que estava correndo uma esteira. É, aí, nessa hora, você tem que ter um poder de decisão. E eu, nesse momento, eu fui preparado para fazer um tempo, me organizei para ele treinei para ele... a cada quilômetro eu vou monitorando meu tempo... e eu tive que criar um plano B. Eu criei um plano B... e dentro do plano B eu fui ótima. Eu nunca achei que porque eu piorei o meu tempo total, eu fui mal, não, eu enfrentei ali um desafio que poucos enfrentam, que é você abrir mão de brigar com o vento, o vento é uma força da natureza, você não pode brigar com ele, senão você vai perder,
2: Exatamente. e, aí, é.
0: <risos> e eu criei uma estratégia, eu fui atrás de uma barreira de homens, fiquei no vácuo deles, e aí eles me protegiam, e aí eu mudava de barreira, entendeu? Eu tinha, assim, cinco, seis homens, é interessante, né? Você pensar que numa corrida, os homens correm lado a lado, eles não correm um atrás do outro, é um ao lado do outro. <risos> e eu fiquei atrás. E aí eu só ia passando de barreira, sabe?
2: Uhum.
0: E aí depois o vento deixou de ser contra e passou a ser a favor. E aí eu, eu não tinha me desgastado tanto. Aí eu acelerei e o meu tempo melhorou... aí eu bati um recorde... você não tem nem ideia... eu nunca tinha acelerado tanto... eu nunca tinha negativado dessa forma... Eu ganhei, e aí eu venci na minha faixa etária. Como venci... e assim... não tem muito, muito mistério... tem um nível que eu persigo e isso eu... eu tenho essa excelência... sabe... eu luto por essa excelência... por estar sempre dentro da minha melhor forma... minha melhor versão... E se algum dia eu passar mal numa prova, eu sou capaz de parar. Eu já tive uma que eu tive uma lesão de estresse no meio de uma prova lá na Pampulha, em Belo Horizonte, eram 18 quilômetros, e eu quebrei o pé no meio da prova. Eu parei. Eu acho que a gente tem que reconhecer essa limitação. Tem umas que a gente consegue continuar, outras não dá para continuar.
1: E tirando a tua primeira maratona que você não parou e chegou quebrada... É, teve alguma maratona mais, alguma prova mais recente que você, é, por conta dessa tua vontade, você acabou não parando e você, é, enfim, é, percebeu que foi um erro não ter parado?
0: Não, eu nunca mais precisei de parar, assim, eu, eu entro em algumas condições, mas eu... Para mim, tem um pensamento assim, olha, eu não pago qualquer preço por qualquer coisa. Eu acho que eu não posso pagar o preço da minha saúde. Então, eu tenho essa visão. É, tem um limite que eu vou parar, eu não vou enlouquecer, entendeu? É, eu já tive, por exemplo, semana passada, eu competi aqui no Rio. Tava um calor, mas um calor desumano. Eu falei que aquilo não foi... Uma corrida, aquilo foi um treinamento para o deserto de Saara. <risos> é, foi um treinamento para a gente atravessar o deserto. E eu tive vontade de parar, mas eu falei: não, eu vou diminuir. Eu, eu fui arrumando maneiras de chegar ao fim, porque eu queria completar. Aquilo era um desafio, mas eu não fiquei brigando, sabe? Então eu respeitei. Tem um ponto que eu respeito, mas, mas eu não me arrependo, não. Eu não me arrependo nunca de ter feito o tempo que eu fiz, porque eu sempre acho que eu, eu luto para fazer o melhor possível. Legal. Sabe? E assim, a gente tem que reconhecer o lugar. Tem uma frase que eu uso muito com os meus atletas, quando eles vão competir, é assim, descubra o seu lugar na prova.
1: É Interessante, isso.
0: é. Descubra o seu lugar, é isso. Na hora que você encaixar o seu lugar, é ali que você vai. Seja no triatlo, seja no Ironman, seja na, na vela, eu tenho atletas de vela, é, seja na natação, descobre o seu lugar, aquele é só seu, ninguém ocupa pela lei da física dois, 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 dois lugares no mesmo ponto, entendeu? dois Não, dois pontos no mesmo, mesmo lugar. Ponto é, o, mesmo mesmo ponto, ponto, o mesmo ponto, é, duas pessoas não ocupam o mesmo ponto, é. Exatamente, então é, esse é o seu lugar, e aí você vai, e luta para continuar, e luta, porque aí você põe a sua energia, o seu foco em você, e não no externo, e não na prova, e não no outro, e que o resultado é
1: isso, vem como consequência disso. O
0: resultado vem como consequência. Sabe por quê? Porque você, nesse momento, quando você mantém esse controle, o controle da sua prova está em você, não está externo a você. Você está mantendo o seu equilíbrio. Agora, você tem que aprender a treinar isso. É por isso que eu, é isso que eu desenvolvo com as pessoas. A avaliação que elas têm enquanto elas estão treinando durante a fase de treinamento. Né? Então você treina estar focado, você treina... que corpo é esse que faz esse movimento? O que, que você conhece de você? Como que é ir um passo além? Como que é sair da zona de conforto? Porque, olha só... Sair da zona de conforto não é se matar. <risos> não é se suicidar. Porque tem gente que acha que é isso. Ela dá o máximo... E aí adoece, aí se machuca, aí não é isso. É você estar, você estar preparado para aquilo. Isso é sair da zona de conforto. E isso a gente aprende treinando. Treinando a emoção, treinando a sua força, treinando a sua capacidade, treinando
1: o seu perfil de conduta todos os dias. E você consegue replicar isso na, nas suas práticas?
0: Claro. Todos os dias eu treino. Todos os dias eu anoto o meu treinamento. Há quase 40 anos. Eu não aguento mais escrever, né? Vou <risos> Mas eu anoto os treinos... e eu anoto o que eu sinto nos treinos. Porque essa percepção... ela é uma percepção minha. Ela não está no meu Garmin. Ela não está no registro. Porque quando você treina no vento, por exemplo... você tem um resultado. Quando Vento contra. Quando você treina no sol você tem um resultado. Quando você treina de manhã, você tem um outro resultado. Quando você treina à noite, você tem outro resultado. Então, todas as situações externas, elas influenciam. E se você não registrar isso, você vai comparar banana com, com, com queijo. Você não está comparando banana, banana com banana, laranja com laranja e queijo com queijo. Uhum. Então, essas coisas são fundamentais, porque elas te dão uma... Quando você registra, você tem a real noção de quem é esta pessoa correndo nessa situação, aí você isso. vai comparar, no dia que ventar, qual foi a sua performance. E sabendo isso, você sabe o quanto que você pode melhorar. Isso não é mágica, isso é foco.
1: E você consegue passar isso, de alguma maneira, é, para os teus pacientes, ou você sempre é, ou você tenta é, abrir os olhos deles para que eles percebam isso por, por, si, por si mesmos durante os, os treinos de cada esporte que eles fazem
0: não, eu eu dou essa ferramenta porque isso é uma ferramenta, é um treino, e eles começam a fazer isso, a ter essa nova visão, uh -huh. que ele pode fazer durante o treino e aí a gente registra isso agora, muitos deles não registram não escreve, mas se lembram, hein? Fala assim, escrevi no, no celular. Eu falei, não adianta. O seu cérebro não entende. O seu cérebro não, não é um celular. Você tem que escrever. Ao escrever, você está registrando Isso, no seu é. cérebro essa, anotando, né?
2: Uhum.
0: E. É mas eu ensino eles a fazer isso, e eles melhoram bastante, porque você está ampliando o seu nível de percepção, a percepção do seu corpo no espaço, a percepção do seu corpo no movimento, a percepção do seu nível de confiança, porque você sente mais confiança, se, por exemplo, se disser para mim assim, corre 100 metros rápido, eu não sei o que é correr 100 metros rápido, eu sei o que é correr 100 metros em tantos segundos, e aí eu preparo o meu corpo, eu não corro 100 metros, Rápido, nem em poucos segundos, se eu não fizer um, um aquecimento antes. E aí eu vou me aquecer para fazer isso. E vou. Partiu, e vou. E quando chegar lá, eu vou dar o segundo tiro, o terceiro tiro, o quinto eu já domino. Porque eu sei que corpo é esse. Eu escuto o meu batimento, eu sei até onde o meu batimento pode ir, cardíaco, né? sou eu que estou respirando, sou eu, é o meu coração que está batendo, não é o seu nem é o do próximo, é. <risos> nem, o do, nem o do treinador.
1: Então, é, enfim, por, pelo que você já contou aqui para a gente hoje, eu, eu, eu suponho que você use o, o Garmin, ou a marca, o, o, o relógio, ou o, o frequencímetro, sei lá o que, que você usa, mas que você use ele é, apenas com esse benefício de estar tá te ajudando a monitorar os teus tempos e a marcar a distância e tudo mais, que isso é excelente, de fato. É uma tecnologia que a gente não pode desprezar, um avanço que a gente não pode desprezar. Mas, com certeza, você não se deixa dominar pelo que você está vendo somente na telinha ali, no, no computador. Você, você analisa todo um contexto dentro da, daquele tempo, daquela distância, daquela realidade que o Garmin está marcando, não é isso?
0: Exatamente, você tem que contextualizar tudo, todo o seu E, tudo, e você, tem a, que...
1: você tem essa percepção, e, e eu tenho essa percepção, muita gente é, que eu conheço, inclusive professores técnicos e tal, é, compartilham dessa mesma, dessa mesma percepção que eu tenho: que muitas das pessoas é, amadoras, vamos dizer, né? as pessoas é, de uma maneira geral que praticam esporte de uma maneira mais séria. Que se utilizam desses meios tecnológicos para poder, é, enfim, para poder agregar o seu treinamento. Muitos, muitas delas acabam se pautando somente no que está escrito ali e acabam muitas vezes também. É, se prejudicando por conta desses números e hoje em dia, é, para quem pedala tem watts, né, tem potência ainda não, é, é. não tem uma técnica apurada para fazer isso na corrida, mas já já vai ter é, e acabam se esquecendo do lado é, psicológico e dos fatores naturais né, como temperatura, relevo como você estava se sentindo naquele dia o próprio vento, como você citou e acabam se auto-sabotando porque vem no relógio aqueles dados e aqueles dados não necessariamente correspondem à, à, à realidade de uma maneira geral e sim para aquele dia, para aquele momento com aquelas condições tanto de, de clima, de calor de, de tempo, quanto as condições é, do indivíduo
0: Exatamente. Eu acho também que tem horas que a tecnologia ela é muito boa para dar suporte. Mas se a pessoa só olha para ela, só olha para os números e não olha para o contexto, o nível de frustração aumenta muito. Exato. E aí a expectativa aumenta. E aí vira um ciclo que nunca acaba. E é isso que é importante. Você tem que usar a tecnologia a seu favor e não contra, né? Porque ela te dá uma precisão que é muito importante aquela que eu falei no começo na época que o Vernec começou tudo a gente não tinha essa precisão mas era só assim quem chegar, chegou vão marcar aqui quem está chegando e os relógios que tinham eram pequenos eles eram não eram nem cronômetro não marcava nada mas hoje você tem essa precisão você não pode se perder o seu nível de exigência ele tem que estar tá completamente correspondendo a, correspondendo à situação que você está vivendo e as pessoas não consideram isso, então elas se frustram ou exigem mais do que pode e aí é, ficam chateadas ou aí se afastam, depois se aproximam, então aumenta o nível de exigência mais Exato, ainda.
1: Exato, é. é.
0: Vira uma, um ciclo louco isso.
1: É. Você acha que em termos gera, gerais, desde a época que você começou a atender até hoje, você acha que... É, você tem a percepção de que... as pessoas estão fazendo... mais um bom uso... ou um mau uso... desses recursos tecnológicos?
0: Eu acho que... Eu acredito Os amadores, que aposto, né? É, é, eu acredito e aposto na evolução, sabe? Eu acho que... a tecnologia ela é bem favorável... e a pessoa não deve usar... ela contra... mas eu acho que as pessoas têm que melhorar a cabeça delas, entendeu? E aí, saber usar isso, porque o que eu vejo Michel é assim, as pessoas compram, 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 compram milhões de coisas e esquecem de treinar isso é. não é louco? É. olha só, o cara compra o tênis que custa uma fortuna compra a meia que é cheia de não sei o que compra uma bicicleta que é mais cara do que um carro compra o melhor relógio que existe o que apita, o que fala o que conecta porque daqui a pouco eles vão inventar um, um relógio multifacetado que vai marcar cinco pessoas ao seu lado e vai ficar <risos> apitando ao mesmo é tempo é verdade eles vão inventar essa maluquice e aí elas, não, elas se envolvem tanto com o externo que não observam o interno e não observam quem é essa pessoa. Então, o, até onde você pode ir? O que você pode fazer de melhor? É, e aí eles não usam, não estão usando o melhor que a tecnologia pode dar. Eu sou favorável que tenha, mas eu acho que tem que olhar muito a pessoa que está fazendo, a pessoa que está usando. Qual, como que encaixa isso na vida, já tem que contextualizar, sabe?
1: Claro, é. É bem bem é bem que no, bem que a gente podia dar sugestão aqui para que no manual de instruções desses aparelhos viesse um, um aviso, né? Tipo, preste atenção em, em, você. É, em você, além dos números que vão estar tá marcando aqui nesse produto ah. que você acabou de comprar, né?
0: É, porque eu acho que tem a ver com a competição, sabia? Aí você joga aquilo, aí tem o estrava aí você cria um nível de competitividade, aí você não sabe lidar com isso, então você fica
1: adoecendo por causa disso. Exato. Você deixa a tecnologia te dominar e, e mais importante ainda, aquilo que você falou agora há pouco, você deixa a o que não tá no seu controle, né, um fator externo te dominar, né, e isso é, é, acaba sendo uma, uma burrice sem tamanho, né, se você puder é, controlar a única coisa que você consegue, que é você mesmo, isolar os fatores externos, enfim, com as devidas proporções, você é. tem muito mais chance de atingir o seu objetivo, porque justamente você tá controlando o que você consegue controlar, né, e não, claro. não querer controlar o que é incontrolável, porque não depende de você.
0: Exatamente, exatamente tem coisas que você não pode controlar isso eu falo em todas as minhas palestras você tem que botar o foco em você a única coisa que você pode durante uma competição é controlar a sua emoção é, o, e atingir o seu ponto de equilíbrio para continuar onde você está e não perder forças agora, você fica querendo controlar o que? O, ah, está calor, ah, está frio ah, está não sei o que, ih, está ventando cara, não dá é assim, quem sou eu nesse momento, o ano passado teve a maratona de Boston, que foi um desastre total, é. desastre total, por quê? Porque foi como Portugal, sabia? Foi um vento de ciclone quase, é, uma chuva de granizo e tem ladeira, tem mais alguma coisa ruim para acontecer, aí o que que aconteceu? As pessoas não estavam preparadas para isso. Nem fisicamente, nem mentalmente. Os quenianos perderam muita força. Quem ganhou foi um japonês. Você sabe qual foi a frase do japonês? Maravilhosa. Ele disse assim... Adoro competir. Quando está ruim para todo mundo, está bom para mim. Por quê? Porque ele treina em todas as adversidades. Ele treina na chuva, ele treina no vento, ele treina no frio. Ah, Boston também estava... Sensação térmica, menos 3 graus. Isso, é. E aí todo mundo perdeu potência... todo mundo não aguentou... É, os, teve que ano que não suportou... abandonou a prova... o que estava chegando... não conseguiu ganhar... e aí o japonês passou... e o japonês cresceu... e o que ele falou é isso... está ruim para todo mundo... está bom para mim... por quê? porque ele treinou tanto... ele é tão... ele monitora tanto... a capacidade dele... de decidir na hora que ele sabe até onde ele pode ir... com frio, com chuva, com vento... ele espera todo mundo cair... ele acelera... quando todo mundo cansa ele está acelerando... e é isso... então ele tem muito mais um lado... ele tem também um lado físico... e muito acentuando um lado emocional... sobre o controle... sobre o que ele sente... o que ele pode fazer... então... É. Por
1: incrível que pareça, por mais contraditório, né, ele, ele se diz amador, mas é um amador meio profissional, ah, enfim, é, mas é. por mais contraditório que possa parecer, ele naquela situação completamente adversa, ele era o que talvez tivesse melhor preparado psicologicamente, já, já visto que ele exatamente. ganhou, ele não ah, exatamente. era o melhor corredor, mas ele foi o não, melhor corredor exatamente. com a melhor cabeça
0: exatamente, agora eu entendo que ele diz que ele é amador e não profissional porque não vive disso Isso, ele é. talvez esteja querendo se posicionar assim, eu não sou como keniano que é patrocinado pela Nike ou pelo não sei quem, New Balance ou qualquer um desses é, por uma coisa ligada ao esporte, não vivo disso, porque eu sou inspetor de escola, e, mas corro não sei quantas maratonas, sim, os quenianos também correm milhões de maratonas, toda hora tá entrando em uma e outra, mas a diferença é essa, ele se coloca como amador, querendo dizer, eu não tenho todo o tempo do mundo para treinar, mas o que eu treino, eu treino porque eu acredito que eu possa ir, e eu treino para vencer, então, e ele venceu.
1: Ô Vanessa... Você acha que os, os treinadores dos outros competidores favoritos que, que acabaram ou desistindo ou tendo desempenho é, muito aquém na Maratona de Boston, você acha que os, os treinadores e eventualmente até os, os é, psicólogos esportivos desses grandes atletas ou das grandes equipes, você acha que eles é, é, tiraram uma bela de uma lição desse exemplo? Se você fosse treinador ou psicóloga é, de algum desses atletas quenianos que era favorito para ganhar e você tivesse é, enfim, a oportunidade de conversar com esse atleta depois da maratona, você, você tiria, tiraria uma boa lição para passar para esse atleta?
0: Evidente, isso daí é o maior aprendizado que pode ter no mundo da corrida, o maior e o melhor. É assim, muito assim Foi, uma, foi um exemplo assim, de você dizer para o cara, olha só, olha mais para isso, presta atenção. Porque a pessoa ninguém é invicto, ninguém é insubstituível. Então você tem que. Porque isso foi posto assim. Tiveram as adversidades e, esteve, e teve o foco de cada um que não suportou. O foco das pessoas perderam o foco. Elas perdem força, não aguentam, desistem. Você consegue imaginar que um queniano desistiu? Pois é, para mim é, então. é um mistério. Pois é, então. é um mistério. Me desistiu porque foi muito difícil. E ele não estava esperando, então não estava no controle dele. E ele bota assim: não suportou o que é de fora, né? Então, mentalmente, ele não suportou. Eu tiraria mole, eu ia dar assim, várias consultas sobre isso. Sobre o tema aprendizado do dia.
1: V vamos vamos que esperar para ver. É, é, vamos, vamos esperar para ver final. se, é, ou, ou Boston ou, ou, ou qualquer outra maratona, enfim mesmo que não seja esse ano nos próximos anos porque as condições climáticas tendem a ser mais extremas, é. vamos ver como é que vão se sair, né, depois desse exemplo de Boston, para ver se a lição foi aprendida, né.
0: Pois é, esse ano que vai ser agora, né, Boston é segunda-feira da semana que vem, isso é, e eles estão prevendo que vai ter a mesma temperatura, os mesmos problemas vento, não sei o que, não sei o que eu acho que é isso, a pessoa tem que ter é, saber lidar com isso, mais do que é, criar uma expectativa impossível de ser alcançada. Né? Você vê que o japonês, estou usando assim o um exemplo, porque foi um pouco recente, né? ele soube lidar com isso. É o que você falou, ele não é o mais bem treinado, mas foi o que soube competir melhor nessa situação. Ele não era o melhor vencedor, não era o melhor corredor, né? mas aprendeu a lidar com a situação. Aliás, ele como diz o meu amigo... tirou o coelho da cartola.
1: Exato. É. É, e aí, claro... fica óbvio da gente concluir... Né, mesmo o mais desatento... de que mais importante do que ter um, um treinamento físico... é o psicológico, não é?
0: Psicológico é fundamental. É ele que te leva um equilíbrio... para chegar no ponto que você quer. É porque a gente... A gente não valoriza isso, né? mas o mundo está te provando que você precisa cada vez mais desse reforço emocional. Um reforço ligado à capacidade que você tem psicológica de suportar o desafio, de enfrentar a frustração, de poder curtir a glória de vencer, porque vencer, eu vou te dizer que às vezes é tão difícil quanto perder porque que emoção é essa que você carrega, né? Você desequilibra a sua vida depois disso, você vira uma pessoa, como você falou assim, e aí, ficou cheia de si, assim, metida, como que você convive com o sucesso, uhum. né? É, a gente tem exemplo aí de pessoas que foram uns desastres totais em todos os esportes, é, mas eu acho que, assim, são coisas que a gente tem que aprender treinando, olhando, Errando e aprendendo. E eu digo que o erro é o maior dos aprendizados. Porque ele é limite. daquilo eu já aprendi. Por que, que a gente só aprende com o que erra e a gente não aprende com o que a gente acerta? Já parou para pensar nisso? Pois é. <risos> não é? Uhum. A gente tem que aprender com os dois. A gente tem que aprender quando acerta, o que, que eu fiz. E quando eu errei, aonde eu errei. Dali para frente eu controlo. E agora? Agora o que passou, passou. Mas não é passou e nunca mais eu vou repetir. Vou fazer diferente, é assim.
1: Me diz uma coisa, é, você consegue é, depois de tantos anos aí atendendo, você consegue é, dizer assim o, o, o não não há um, um perfil de, de atleta que te procure com maior incidência assim, olha, eu atendo a minha minha prática me mostra que eu atendo é muito mais gente querendo isso, ou é muito variado, não dá para generalizar com, com um percentual maior de um, de um tipo de, de pessoa, né, de atleta querendo X resultado, ou, ou querendo resolver um problema X
0: olha, o maior, maior número de pessoas que me procuram que me procura é eles têm, não sabem lidar com uma uma, uma um objetivo tem muito medo... e tem medo do fracasso. E... isso é um, um grupo. O outro grupo é, é... eu quero melhorar muito o que eu tenho. Então ela já passou por... poucas e boas... É, já teve um nível de frustração muito alto... e quer melhorar muito. Então já está mais... olhando para o positivo... sabe? Uhum. É, já passou pela dificuldade... que é positivar isso. É isso... as pessoas umas têm medo outras têm coragem e eu trabalho com qualquer um <risos> com os que têm medo e com os que têm coragem
1: a psicologia também é uma área que tem evoluído nos últimos anos com novos novas descobertas ou com novas tecnologias ferramentas ou com a própria é, enfim com o passar dos anos e tal experimentos e pesquisas ou é uma área que não que não dá para dizer que tem assim uma evolução tão nítida
0: Olha, evolução tem o que não tem é espaço. Eu diria para você que a psicologia ela ficou muito ligada na psicanálise muito tempo e depois ela começou a se especializar e hoje a psicologia do esporte está cavando buraco para existir dentro dos clubes, dentro das confederações, diante dos atletas, é, porque é uma ferramenta muito boa. Mas ela não tem espaço, não tem espaço, é impressionante isso, um time, ele precisa ser motivado, um time, se assim, grupos precisam ser trabalhados, mas as confederações não enxergam, mas os treinadores não enxergam, eles, eu acho que tem uma questão, assim, muito séria do treinador, ele ele precisa de ter o controle na mão dele, e ele tem até um certo medo do que, que um psicólogo possa fazer, entendeu? Com o atleta dele, é como se ele, ele tivesse perdendo o comando, ele não está perdendo o comando, porque essa não é uma relação autoritária, mas para chegar no atleta, é, você tem que passar por um treinador. Então, é esse espaço é que é embarreirado, sabe? Entendi. Mas deveria, agora, tecnologicamente e, e tecnicamente, tem muitas ferramentas, evoluiu muito. A psicologia do esporte, ela é muito ligada na psicologia positiva, ela é muito ligada no nos avanços ligados a nível de ansiedade... que você pode trabalhar... então tem ferramentas de biofeedback... tem você controla a ansiedade do atleta... É, os atletas olímpicos... às vezes tem... às vezes tem apoio... e acompanhamento... mas depende... a pessoa tem que ter verba... a confederação tem que permitir que isso aconteça... sabe? tem que ter um investimento... tem que ter um patrocinador para pagar... Então, é tudo tão enrolado... tão travado... que... Não sai do lugar. A gente trabalha porque a gente gosta, porque a gente acredita no que a gente está falando. Mas as pessoas também têm que acreditar, né? As pessoas que não são amadoras e são profissionais e os amadores têm que ver também que isso é importante para elas né?
1: Uhum. Mas, mas você concorda que que está melhorando, né? Pelo menos a gente está caminhando para frente. Assim, tem surgido cada ah, vez é. mais interesse. Muito embora não não no não da maneira como seria o ideal.
0: Isso, tem sim, tem sim, eu vou dizer para você que tem, porque eu vejo crescendo, eu vejo pessoas se formando, eu vejo pessoas fazendo é, pós-graduação, eu vejo espaço existindo, alguns clubes querendo, é, tem divulgação, tem palestra, então esse mundo está em movimento, né, o mundo da psicologia do esporte está se movimentando, se juntando, as pessoas se juntam e vão fazendo movimentos.
1: É. Há 20 anos é, você talvez não, não conseguisse se sustentar fazendo um coaching de atletas, né?
0: Com certeza não. Senão eu é. já tinha feito há 20 anos atrás. <risos> Agora, na Europa tem muito, sabia? Muitos, muitos. É, esportistas são acompanhados, o coaching é visto lá, aliás, como uma ferramenta para qualquer coisa, na área administrativa, no esporte, é, nas empresas, é, o coaching tem muita credibilidade lá fora, porque é uma coisa que você se você for pensar, você como você trabalha com objetivo, ela tem ela tem resultados mais ou menos imediatos, né? não é aquela coisa de longo prazo que demora cinco anos para acontecer, ela começa a acontecer. Então, então vai dando uma, uma outra motivação para dar continuidade, né
1: uhum. me diz uma coisa é, faz alguns episódios eu, eu recebi a Carla de Pierro que também é psicóloga esportiva e triatleta e tal e, e tem uma experiência bem legal trabalha no COBE e tudo mais e eu fiz essa mesma pergunta é, para ela e ela me respondeu que que a tal da autofala, se não me engano, foi esse o termo que ela usou. Quando ela ela mesma, que é atleta, passa por alguma dificuldade, por exemplo, né, eu dei o exemplo aqui do, do quilômetro 38 da maratona, por exemplo, num Ironman. Ela disse que ela usa a autofala para estar tá motivando ela e tal, para fazê-la vencer esse, esse obstáculo, que também na maratona normal é, é uma barreira aí entre os 32 e os 38, é uma barreira é, difícil de, de passar. Qual é o seu o, o seu recurso para para enfrentar momentos de dificuldade que você tem ainda hoje em alguma maratona, por exemplo? Assim, o que, que que você saca da cartola que você da cartola de do teu cinto de utilidades que você deve ter um, um cinto vasto de utilidades é, do ponto de vista de ferramentas, do ponto de vista psicológico, para você vencer esses momentos?
0: O cinto do Batman, né? <risos> Olha. <risos> Eu, ela chama de auto-fala, eu chamo de diálogo interno, né?
1: Uhum.
0: É, eu crio, eu tenho âncoras que eu uso em todos os momentos na minha, nesse, nos quilômetros que eu estou mais cansada, que são é, frases que eu crio. É, no meu diálogo interno... porque a gente fica num estado de cansaço... que o pensamento... que chama pensamento intruso... ele vem e ele começa... a te minar as forças... aí eu tenho pensamentos positivos... que se sobrepõem a esses negativos... tipo assim... ai, ah, estou cansada, não aguento mais... porque todo atleta pensa assim... o que eu estou fazendo aqui, meu Deus <risos> do céu... para que eu fui inventar isso... É. aí eu tenho a resposta... olha... eu já estou no 38 eu só tenho 4 quilômetros para frente, eu só tenho, é completamente diferente do que eu ainda tenho, ou faltam 4 quilômetros, as pessoas pensam muito na falta, eu penso no que eu só tenho... porque se eu já fiz 38 e estou tão bem até aqui... só tem quatro vamos embora que está dando... entendeu... e é assim... Uhum. eu vou nessa negociação... administrando o tempo todo... os pensamentos que entram para me deixar num outro ritmo... para alterar o meu estado emocional... eu venho com um positivo... com uma saída... porque é isso... eu crio essas âncoras... e, e vou trazendo elas para o meu, meu momento... né... Por exemplo, eu crio, quando eu treino com, em conjunto com outras pessoas, que eu tô, tem um treino que eu chamo de ritmado. E eu treino com grupos que tem um ritmo que é o ritmo que eu vou fazer na prova, né? Então, digamos que eu vou fazer 20 quilômetros num treino aqui com quatro amigas e falo para elas, olha, o treino hoje é de 20 km a 4:40 por quilômetro, que é o ritmo que eu treino, tá? Aí, quando eu tô treinando com elas, eu escuto, eu uso muito uma âncora auditiva, eu escuto a passada da gente, que aquilo é lindo parece um tropel, parece cavalos parece que você está assistindo um filme, aqueles cavalos correndo, pá, 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 pá. aí eu vou com aquele som da passada eu tô dando a passada e todo mundo tá dando o mesmo ritmo de passada e aquele som fica na minha cabeça ali eu crio uma âncora, quando eu estou cansada que o meu corpo começa a, a passada muda, eu na mesma hora trago para o meu presente a minha âncora as minhas amigas que treinaram comigo, meu ritmado, entendeu? Entendi. E aí é impressionante, porque na mesma hora eu posiciono o meu corpo de outra forma, a minha, o meu pé começa a pisar no mesmo ritmo, e aí eu saio daquele estado de cansado, cansaço, para um, um estado de potência, de novo, aí eu resgato a minha potência, aí o meu ritmo volta para o 440. Então, esse momento é o momento que acontece com todos os atletas em todos os esportes. E isso eu eu concordo com ela que a gente gerencia isso e a gente também treina isso né você pode criar âncoras e diálogos internos onde o que você vai falar para você ou tem gente que cria assim quer ver olha quem que você gostaria de estar escutando Nesse momento do 38, 39, de uma prova onde você está esgotado no seu Iron Man, que, que você. Aí a pessoa fala assim, ah, o cara fala assim, ah, gostaria que a minha mulher estivesse lá torcendo. O que, que essa mulher ia falar? A mulher ia gritar, vai amor! Então você fica com esse, vai amor, porque é isso que você vai visualizar na hora. Aí esse, esse diálogo que você tem, você pode, é, eu estou aqui do seu lado, te fortalece. E aí você nivela no equilíbrio, porque você entendeu que isso são pontos de desequilíbrio e na hora que você vem, você entra com o um pensamento positivo, com a sua ajuda, com a sua âncora, você vai equilibrar o seu movimento, e aí você resgata ele para chegar ao fim
1: eu gostei desse pensamentos intrusos
0: ah, é, pensamentos intrusos Ô,
1: Vanessa, é mais, é, é mais eficiente a gente ter mentalizações ou essas uh, esses, essas falas é, discurso como é que você usou a palavra, perdão é,
0: diálogo interno diálogo
1: interno é, é mais fácil visualizar ou depende de pessoa para pessoa por exemplo a gente se visualizar na chegada abraçando na, na sua esposa no seu treinador ou você se imaginar cruzando em chegada e matando a sede com sei lá um copo de suco de melancia por exemplo num dia de calor aí no Rio de Janeiro ou os pensamentos é, as palavras né o pensamento ele tem mais força as palavras têm mais força
0: olha tudo está valendo, porque são duas técnicas diferentes. O diálogo interno, você resgata a sua força, a sua potência, positivando, é, mandando um comando cerebral, entendeu? Que ele é, você está mandando um comando, um estímulo cerebral para os seus neurônios, positivando e botando, te colocando num estado... É, de capacidade, você está resgatando o seu corpo, você está ativando ele. Sabe aquela história assim? A PNL fala muito isso: o que você pensa gera em você um sentir que gera em você um comportamento que gera em você uma ação. Se você pensar que isso é uma escala, você, o que você pensa, você vai agir. Uhum. Não é uma reta, mas é assim. O que você pensa faz você sentir, faz você comportar e gera uma ação. Então, se você pensa negativamente, você vai ter uma ação que vai despencar. Se você pensa positivamente e superpõe um diálogo que te fortalece, você vai sentir fortalecido, você vai se comportar. O seu corpo, na hora que está caído, ele se levanta. E você vai ter uma ação mais veloz, então você vai melhorar a sua velocidade, entende? Isso é uma dinâmica, começou no pensamento, terminou na ação. Quando você faz visualização, isso é o diálogo interno, quando você visualiza, você está programando uma chegada e ele te põe num estado emocional que você vai registrar, aquilo vai ser uma âncora. Você, quando está em casa, visualizando a sua chegada, você vai visualizar o que, que você está vendo, ouvindo e sentindo. Você está se vendo chegar. O que, que você sente naquela hora? Uma felicidade absurda. O que, que você é, ouve naquela hora? Uma torcida enorme. Então, você está jogando no seu cérebro emoções muito positivas, que é o momento da sua chegada, o momento que você tanto criou uma expectativa, o momento que está terminando. E na hora que você visualiza isso, você vai sentir isso, entendeu? É através, assim, você mandou um estímulo e você vai sentir aquele estado de emoção que você programou, entendeu? Entendi. Você quer ver uma coisa? Se eu te perguntasse, Michel, você lembra da primeira vez que você se apaixonou por uma garota? Sim, opa. Opa, tá vendo que você falou opa? Te garanto que foi bom. Não claro, foi bom? É,
1: é. Então, claro. olha
0: só, eu te garanto que isso tem muitos anos. Você viu como eu te fiz uma pergunta, você buscou no seu pensamento e você conectou com um sentimento bom. Exato, é. Você entendeu como isso é importante? E quando claro. eu te pergunto. E você teve uma você visualizou isso então isso ficou marcado em você isso é um estímulo no seu cérebro ficou registrado dentro de você um momento num estado emocional positivo é isso que acontece quando a gente trabalha visualização você visualiza uma coisa que ainda não aconteceu mas você está programando, aquilo e você sente e percebe que tem uma emoção positiva, você guarda aquilo dentro do seu cérebro. Na hora que você está chegando, ou duvidando de você, ou no estado de cansado, ou no momento em que algum pensamento intruso está chegando, você visualiza você que você vai resgatar a sua emoção positiva. Não é mágica, isso é treino.
1: Meu, muito legal mesmo.
0: Você, quando lembrou da sua namorada, você... Tinha quantos anos? Olha só, anda para trás para você ver.
1: Meu Deus do céu, tinha 14, 15, por aí, sei lá. Está vendo? Mas muitos certo. anos.
0: Pois é, muitos anos. Olha como as coisas ficam marcadas. A gente tem que lembrar daquilo que marca bem, né? Porque eu não vou ficar mandando ninguém lembrar de um trauma. Exato. Mas o claro, trauma é. tem um peso também. A pessoa lembra de novo. Pessoas que têm trauma, elas sentem de novo, replicam aquilo a vida inteira. Agora, a emoção positiva também fica replicada. É porque a gente esquece. Entendeu? A gente esquece dela. E é bom que lembre, porque você lembra que você pode guardar esses momentos. Guarda numa caixinha e você abre na hora. É o cinto do Batman. Você abre ali e fala hum, mas eu vou chegar porque eu, me, eu pensei nisso, eu me vi assim. Eu me projetei assim. Eu sou capaz disso. Então você no mínimo tá se potencializando para poder chegar.
1: E uma maneira prática de qualquer um treinar isso é durante o treinamento também, né?
0: Claro, claro... por isso que essa pergunta eu sempre faço para as pessoas... Você, você lembra quando você arrumou um namorado... aí a pessoa ri na hora que ela está diante de mim... ela sorri... eu falo... está vendo como foi É bom? Eu tenho certeza... ninguém diz para mim... Ah, foi horrível... primeira vez que você beijou... primeira vez que você namorou... você se apaixonou... olha só... falling in love... pois é... na primeira vez que você foi falling in love... você, você tem essa, essa coisa dentro de você... essa emoção guardada... então você pode também guardar a emoção da sua programação... da sua chegada numa corrida... depois da sua vitória... programa a sua vitória... porque programar a vitória... não é vencer a prova... é se vencer na prova... entendeu Entendi. todas as provas são assim... você vai ultrapassar um obstáculo... aquele que você treinou... que você programou... que você pensou... que você desejou... que você quer de se desafiar... foi você que fez essa escolha... ninguém está escolhendo por você... então você tem muita chance... E para você ficar feliz com isso... e conectar com alegria... conectar com aquilo que você quis tanto... é importante que você veja... e programe aquilo... esse é o princípio... Né? agora como a gente consegue... a gente tem que treinar...
1: é legal demais...
0: agora tem alguém que pergunta assim... então se a gente treinar mentalmente e não correr... dá? Não, não dá...
2: Não dá. <risos> não, ainda não dá... <risos> você
0: tem que conectar... porque aí também é demais... Aí, mas não é mágica é possível, é saudável é legal e, e eu faço votos que todos consigam porque é o que eu faço e eu tenho tantos anos de, e tantas, tantas conquistas e, e acho que não tem limite mesmo a gente tem que cada vez acreditar que pode e lutar por isso isso é que fortalece a gente sabe e a gente vive tantas coisas difíceis na vida né que não estão ligadas ao esporte e o esporte ensina tanto a gente são tantos aprendizados tantas é, tantas ferramentas que a gente tem quando a gente faz qualquer esporte que isso é uma história é uma história a ser contada na profissão na vida a gente vira exemplo tantas pessoas não conseguem nada e você começa a conversar com elas você passa a ser um exemplo para aquilo, né? Para aquela pessoa.
1: Se você tivesse que condensar numa única palavra a, a, a melhor coisa que o esporte te trouxe na, na tua vivência, na, na tua experiência como maratonista, corredora e, e psicóloga e, e na tua vida, né? De uma maneira geral, é o que, que o que, que seria assim?
0: Que palavra eu digo que para resumir o que, que o esporte me deu... Isso, meu... é,
1: o que, que o esporte te deu de mais precioso... Assim, na... para você... que você mais valoriza...
0: Eu acho que... É... me fez sentir forte... É... me colocou nesse lugar... sabe de que eu posso... É... conquistar o que eu quiser... essa, essa capacidade... É... de enfrentamento... eu levo para a minha vida... É, para tantos obstáculos que eu tive que passar... pessoais, profissionais... coisas muito difíceis me aconteceram... em várias fases da minha vida... e todas elas eu pude passar... porque eu acreditava em mim e acredito. Então... É, eu encontro soluções... Tem, é, e isso me faz... É, sentir inteira... sabe? É, eu não fico despedaçada... eu fico inteira para resolver o que eu tenho que resolver. Assim como eu fico inteira... É, e reúno meus pedaços... para completar uma maratona... uma meia-maratona... eu não tenho medo... eu tenho força... sabe? Uhum. Então isso eu acho que... me sustentou e me sustenta a vida inteira... E isso ninguém tira, né, Michel
1: então, gente, é uma coisa que você ganha e que ninguém te tira, né, é, é, fica para sempre, né, um, é. fica marcado na tua memória, sei lá, no teu Chico. DNA e você não, não perde nunca, né. Não
0: perde nunca, não perde nunca. Por
1: isso que o esporte é uma coisa tão bacana e é, e é uma pena que a gente não consegue ainda popularizar o esporte nesse nosso país desde, desde, das, né? desde a infância, né, é uma pena, porque é,
0: tantas é oportunidades
1: perdidas e independente da pessoa se tornar atleta ou não, né, mas para vida, né
0: exatamente, eu tenho uma frase de um cartão postal, olha, você é do tempo que existia cartão postal, né? que agora também. só existe pois é, eu acho bárbaro cartão postal, eu acho bárbaro carta a gente escreve carta, a gente escreve cartão postal eu tenho um cartão postal da Maratona de Nova York de 1998 que a Nike distribuiu que era uma três palavras escritas assim Walls have doors eu jamais esqueci Uau, isso que legal. E aí eu treino muito os meus atletas e faço eles mentalizarem essa frase, Walls have doors. E, e é isso, a gente, a gente leva isso para a vida, né? Porque aquilo que a gente desde no esporte também fala, a gente não pode controlar o externo, só pode controlar o interno. Então o que está ao meu alcance eu faço e torna a minha vida bem. E numa competição também eu faço dela o melhor e de todas um grande aprendizado, e é isso que eu treino e mostro para todas as pessoas que estão comigo e que eu acompanho. É... Eu, eu reconheço que o esporte leva a gente... e tem tanta gente, sabe, Michel, que eu acho que era o contrário, tem pessoas que estavam perdidas, é, eu já vi casos de pessoas drogadas que o esporte consertou consertou nesse sentido, criou uma vida mais saudável, uma outra versão delas, e aí elas não, não tiveram mais vontade de voltar nem para a droga nem para a depressão, nem para a tristeza nem para a vida toda errada porque vai direcionando a, vai mudando a direção da vida da pessoa, eu acho que é nisso né? e sempre acentuando a capacidade que ela tem de se transformar e eu acho isso um saldo muito positivo que o esporte dá. Começando pela disciplina, né? Só chega a algum lugar quem é disciplinado. Quem é mais ou menos disciplinado não chega. Pois
1: é. Pois é.
0: <risos> e eu falo uma coisa que eu aprendi. A disciplina é uma linha reta. Eu nunca vi disciplina fazer curva.
1: <risos> Nem desviado. Bacana. <risos> Legal. Me diz uma coisa, você nunca cogitou naquela época lá, ou nunca te, te motivaram a, a tentar, por exemplo, ser uma atleta profissional, ou naquela época era impensável, ou você logo percebeu que você era boa até um certo ponto?
0: Olha, é, muita gente quis que eu fosse, inclusive o Werneck, para o triatlo. Mas não cabia na minha vida, sabe porque eu era mais nova... mas eu já tinha um filho... e era separado... então eu tinha... o meu contexto... não cabia... É, tempo... mas assim... eu estava numa fase de vida... que eu estava me formando... na faculdade... então tinha outras prioridades... que eu não podia... compartilhar... para me profissionalizar... sabe... entendi... por exemplo... para o esporte de pista... eu já estava... já tinha passado do tempo... já tinha 28 anos... É, para o esporte de rua... eu ia ter que treinar... dez vezes mais e não tinha dez vezes mais tempo, e eu tinha outras prioridades, então não dava para naquela época eu não tinha um equilíbrio para isso então eu optei em continuar e o que eu descobri a meu favor foi que eu gostava muito de longa distância, isso eu descobri eu nunca gostei muito de corrida de cinco quilômetros nem de dez, eu gostava de vinte para cima entendi e aí que era meia maratona ou maratona e então eu já estava definindo aí que eu tinha que ficar na rua mesmo, porque é onde tinha esses esportes, na, na classificação, assim, não existe atletismo para 20 km. né, então eu não, não podia mais, e o triatlo, por exemplo, ia ter que... não dava, não dava. <risos> Porque era,
1: era, era demais conciliar na, na, naquele momento da tua vida mais é, outras duas modalidades, né?
0: Exatamente, é, eu tinha que estudar, eu tinha que me formar, eu tinha que estabelecer um vínculo com a minha profissão, eu tinha que atender as necessidades do meu filho, que era pequeno, é, distante de pai, então era muito confuso eu compartilhar mas aí não dava quatro horas da manhã eu já corria eu corria, para você ter uma ideia eu começava a treinar para corrida quatro e meia da manhã e começava a correr sozinha às cinco horas da manhã às seis eu já estava quase terminando o meu treino, correr imagina se eu fosse fazer Ironman, triatlo é? um é. na época, né? não dava não dava porque eu tinha que levar e buscar eu tinha que levar para a escola e voltar eu tinha... entendeu não dava não tinha a hora do e hoje
1: não passa pela tua cabeça ou <risos> mas mais recentemente <risos> não nunca passou
0: não aí eu parei de pensar nisso porque a Down Web até era minha amiga na época ela competia eu brigava com ela né para ganhar os primeiros lugares é... e e ela conseguia mas eu não mas não dá, hoje também não dá não, eu treino hoje, o tempo que eu tenho para treinar, eu treino é, a minha qualidade no treino, sabe, eu acho que isso, eu desenvolvi um outro perfil, eu hoje tenho que treinar também trabalho de força, que é musculação, e aí eu tenho que estar atenta para isso, então eu tenho que ter horários de treino, eu treino todos os dias, Michel, eu corro segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo, só sábado que não, ou sábado, domingo e segunda não. Entendeu? Entendi. Porque eu fico fazendo treinamentos menores e de tiro e domingo. E terça e quinta eu ainda faço musculação. Então, que horas que eu vou trabalhar? É. Eu também hoje e... acordo muito cedo. Então, não dá, cara.
1: Me, me posso... diz uma coisa. É, e, e como é que você lidou... E, de novo, vamos, vamos recorrer aqui ao teu, ao teu cinto de, de, de utilidades aí do Batman. Como é que você lidou com com o óbvio e inevitável declínio do teu vigor físico com o passar dos anos, né? Primeiro, né, talvez aos 40, depois aos 50, que é o um marco é super importante, né? 40 talvez para a mulher mais importante do que os 50, mas depois os 60, que também é um marco importante, né? Aí a gente tem o direito de pegar a fila de idoso, a vaga de idoso e tal. <risos> é, 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 como é que você lidou com isso? É, foi, foi, de novo, um, um obstáculo que você não estava preparada, até porque você nunca tinha vivido? Ou você, à medida que você foi. É, que os anos foram passando, você foi também treinando é, esse fator que é inevitável e, enfim, é, é a única certeza que a gente tem na vida, né? De que a gente vai é, envelhecer e um dia a gente vai passar dessa para uma melhor. Como é que foi isso para você, uma psicóloga com tanta experiência, tanto é, 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 prática como corredora e depois como, como é, clinicamente, como psicóloga?
0: Olha, posso te dizer que eu nunca me incomodei muito com isso... quando eu fiz 40... foi um marco... Né? a mulher eu acho que tem um marco muito isso, forte... no 40 é. no 50 também... mas no 40 foi o primeiro marco... e eu... É, corria... E adorava correr com as minhas amigas de 40. Eu, foi quando eu saí da, do, do geral para ganhar na faixa etária. Então, eu nunca senti que eu estava perdendo, porque eu estava ganhando a minha faixa, entendeu? Eu passei uhum. a ganhar na minha faixa etária aos 40. Então, eu vibrava. Assim como eu comecei a ter a percepção que eu ficava feliz quando eu via amigas minhas, minhas amigas ganhando. Eu nunca pensei que eu fosse ficar feliz de vê-las ganhando, porque elas eram minhas concorrentes, mas eu ficava assim, eu tive essa passagem bacana, sabe, como eu ganhava na minha faixa etária, eu vibrava com quem ganhava no geral, em vez de ficar chateada que eu não estava no geral, eu positivei, tá vendo como eu sou positiva?
1: <risos> Legal e demais, achava... agora e, e com relação aos treinos e aos tempos principalmente, né? como pois é que você é. lidou com pois isso? É.
0: Olha, na época eu, eu era atleta do Lauter Nogueira, o Lauter não dava o menor pelota pra isso, ele dizia assim, você é a melhor dos 40, então vai correr os 40, acabou, vai correr com 40, ele não dava assunto pra mim, não deixava eu ficar nem chateada, e o meu limite sempre foi muito alto, então eu era muito fora da linha, sabe? Quando todo mundo é, reclamava do tempo, eu adorava o meu tempo, foi isso que aconteceu, eu tive um baque maior foi aos 50, sabe?
1: Porque porque fisicamente... É, é,
0: é eu tive que... Você perdeu 50, mesmo a, é, o vigor. É. Não, nos 50 eu entrei na menopausa... e eu comecei a acordar de madrugada muito mais cedo do que eu já acordava. Agora veja, eu acordava... eu treinava nessa época à tarde... porque o Lauter estava na lagoa... e ele me treinava à tarde. O que que acontecia? eu E aí eu começava o meu treino às 5 horas da tarde o que, que acontecia? Eu acordava três horas da manhã, Jesus, três horas da manhã, o meu olho acordava e eu não dormia mais, aí eu desmaiava às seis, então eu ficava exausta o dia inteiro, e aí eu não rendia, aí foi ruim, mas aí eu não estava competindo, eu não conseguia nem competir, mas eu ia assim mesmo, porque eu sou teimosa. aí um dia eu tive uma ideia, eu falei, Lauter, eu acho que você vai ter que passar uma planilha para eu correr sozinha, mas eu vou começar, a correr de manhã, olha só a sacada que eu tive, em vez de eu ficar péssima o dia inteiro, eu aproveitei o meu tempo, já que eu acordava às três horas da manhã, então o que, que eu fazia? Eu passei a acordar três e meia, em vez de acordar às três, e fazia minhas atividades em casa e saía para correr cinco da manhã, é porque eu não ia correr às três e meia da manhã que estava escuro,
1: muito é, pelo escuro. amor de Deus. É,
0: aí também não dá, né? Muito escuro. Aí eu ia quando estava clareando, ok, e é o que eu faço até hoje. Aí eu aproveitei, em vez de fazer o meu tempo brigar para dormir de três da manhã até às seis, eu utilizei o meu tempo para isso, para esse fim para treinar. Aí é que me chamaram de louca mesmo. É, aí eu falava, ah, mas eu sou uma louca boa, viu? Louca bacana. Porque eu otimizei o meu tempo, entendeu? Em vez de só reclamar, eu falei, agora eu vou potencializar esse momento. E pronto, comecei a correr de madrugada. Todas as manhãs, 5 horas da manhã de novo. Porque eu só... Eu, eu antes corria de manhã. Aí uma fase eu fui correr à tarde. Aí eu voltei a correr de manhã e aí otimizei o meu tempo... ok... parei... aí fiquei bacana... porque aí eu fiquei bem... potente... Eu acho que eu lido mal é, com a impotência, sabe? Mas aí uhum. eu comecei a me potencializar de novo. Mais do que tenho 60 anos, eu tenho 50 anos. E para te falar a verdade, eu até esqueço quantos anos eu tenho. Quando as pessoas falam assim... Nossa, mas você tem 65 anos, você é da idade da minha mãe. Aí eu falei... Olha, então você tem que melhorar muito o seu tempo. Porque você está correndo ao lado da sua mãe. <risos> você que tem que ficar muito melhor do que você está. Não sou eu. Eu sou ótima. você? E você? que a pessoa fica péssima, ela fala, impossível falei, pois que é, eu tenho, filho, eu tenho filho de 44 44, a minha caçula tem 33, olha só, eu tenho netas, então é isso eu acho que é, não tem tempo para mim, não tem eu não fico preocupada com isso, não fico eu uh, deixo o tempo passar e a minha potência melhorar dizem que eu sou igual o vinho, quanto mais velho melhor
1: então eu tô nessa <risos> legal que bacana, é, pra gente terminar é, fa faz uma breve análise assim, ou qual a tua opinião a respeito das redes sociais é, é, vinculadas aí ao esporte ou de uma maneira geral é, qual é a leitura que você faz Vanessa?
0: olha, eu acho um perigo, porque é, a ao mesmo tempo que é uma fonte de informação, é uma fonte de informação que não tem muita credibilidade, porque não é o que estão falando, é olhe quem está falando e o que está falando, mas a gente só olha o que estão falando, não olhe quem está falando. E eu acho que as pessoas utilizam isso, fazem uso disso de uma maneira indevida. É, eu acho que seria ótimo se todo mundo pudesse falar uma coisa que estava acontecendo, mas elas criam muito, por exemplo, no Instagram, as pessoas em relação à corrida, né, vamos fazer uma leitura, as pessoas botam, estimulam, botam é, tempos falsos ou criam expectativas, não fazem aquilo, e depois ficam frustradas... e aí tem dificuldade de lidar com aquela frustração... entendeu? É, por que, que elas precisam de fazer isso? Por que, que elas precisam tanto de mostrar alguma coisa para alguém? É, eu acho que poderia ser saudável e legal... se você usasse isso de uma maneira honesta... de uma maneira bacana... que não precisasse de mexer com o outro. Eu atendi uma pessoa que disse para mim assim... eu quase parei de correr por causa do Instagram. Aí eu falei... Uau. jura? É, por quê? Aí ela falou assim... porque eu me comparo com os outros... É, porque eu olho que todo mundo da minha equipe está fazendo um tempo... que ela acredita que está fazendo... Né? Exato. É. É, e, e eu não consigo atingir esse nível... então eu fico me sentindo tão mal que eu tenho duas opções... ou eu paro de correr ou eu saio desse grupo... ou eu nunca mais <risos> vejo o Instagram... Os malditos eu falei, os então grupos... Te... Pois é... aí eu falei... então eu vou te dar uma outra saída para de se incomodar com o que os outros estão falando... Exato. fortalece o que você faz e não se incomoda tanto... mas isso é como se a pessoa tivesse que... fazer um treinamento mesmo para ela não se incomodar tanto... porque você deixa de olhar para você e olha para o outro... aí valoriza o que o outro está fazendo e se sente... a grama do vizinho está sempre mais verde do que a sua... Né? você nunca olha o que você pode fazer... então tem esses saldos negativos... mas também tem os positivos... tem gente que não faz mal nenhum... que é bacana... que está mostrando ali o que faz... Que, que é saudável... que é legal... mas depende de quem está lendo... a gente tem que ter cabeça até para isso... Né? para poder... É, assimilar o que é do outro... É respeitar o que é do outro e não se sentir atingida nem comparada, porque senão a gente fica meio chateada mesmo. E cria e, e tem metade é mentira, né, eu acho,
1: sei lá. É, eu, eu tenho uma opinião, e aí você pode me dizer se você concorda ou não e dá a sua, mas eu acho que, que as redes sociais, né, você pergunta assim, por que, que as pessoas precisam contar o que não é verdade, ou, ou valorizar, ou, não, ou, ou omitir, né, certas verdades da vida delas, mas eu acho que na verdade a rede social ela, acaba, é, ela trouxe essa potencialização é, do que o ser humano na verdade é, né? eu acho que as redes sociais não mudaram as pessoas, eu acho que na verdade as redes sociais estão amplificando e estão fazendo a gente é, reconhecer ou estão tentando nos enganar, com, por conta dessas frustrações pessoais que, que, enfim, cada ser humano tem e acaba descarregando isso nas redes sociais, cada um à sua maneira, porque, é, enfim, elas são, as redes sociais estão aqui há muito pouco tempo, né, para poder ter, ter causado esse efeito nas pessoas, eu acho só que elas refletem, elas espelham o que as pessoas, na verdade, são, né, para o bem e para é. o mal.
0: É verdade, já sempre existiu, né? Você usou uma palavra aí interessante, você falou amplificam, é verdade, elas amplificam Isso, o que é. as pessoas já 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 fazem há muito tempo, né?
1: É, então elas elas, enfim, elas dão voz e dão e dão essa repercussão, é... É, o que na verdade elas são, né, se a pessoa é uma pessoa que, enfim, que, que gosta de trapacear, de mentir, de inventar, ela já gostava disso antes das redes sociais, ela já era assim, é. agora as redes sociais ela tem como espalhar isso de uma maneira mais, mais ampla é, e, é. E, e, e causar um efeito de fato como é. a gente percebe em muitas pessoas. Agora eu ouvi faz pouco tempo uma, uma entrevista com um cara especialista em em tecnologia, em internet, o Ronaldo Lemos, inclusive foi num podcast do, do meu amigo Paulo Lima, o Tripe, da revista Tripe, e ele falou uma coisa é, que eu achei muito legal e que eu já tinha ouvido, mas não nesse nível e não com essas palavras, assim, é, a pior coisa da internet é que é, quase nada é verdade. Né, do que a gente vê, lê ou, ou ouve né, dizer, uhum. é, que não existe esse filtro. E agora, né, mais recentemente, a gente está ouvindo falar esse termo fake news para lá e para é, cá, ah. é, inclusive na nossa eleição, na eleição dos Estados Unidos e tudo mais. Então, ele disse que rapidamente, com mil reais, uma pessoa consegue colocar um tópico é, no topo do Twitter e pode ser a maior mentira da paróquia né? diz que tem empresas que fazem isso através do tal dos bots, que são robôs é, que fazem isso na internet, que conseguem fazer isso da mesma maneira que a gente descobriu também recentemente que você consegue comprar seguidores e parece que até hoje se você quiser ter um número X de seguidores no, no Facebook, no Instagram na, no Twitter, você consegue pagar e, 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 e ganhar esses seguidores, então a gente de fato tem que tomar muito cuidado com o que a gente ah. vê, ouve, lê na, ah. na internet, porque, segundo Ronaldo Lemos, a grande maioria é mentira, né, então a fonte é uma coisa pois importantíssima, é. né, e Isso, talvez a é. gente ainda esteja nessa fase de lua de mel com, com a internet, <risos> com as redes sociais, e não esteja sabendo utilizar, quem sabe daqui a pouco vai existir aí um, um filtro que a gente só vai conseguir publicar o que é verdade, né.
0: Ah, é verdade, que coisa, né, criou um, uma ponte, né, eu eu visualizo isso, criou uma ponte para um, um desconhecido, né, muito esquisito.
1: Pois é, então, é legal que a gente está vivendo isso, mas ao mesmo tempo é um pouco ainda, é, eu não diria assustador, mas assim, a gente tem que abrir o olho, né, para não acreditar tem. em tudo que a gente vê. É, é. É porque... A gente tem que se
0: fortalecer, né? se pra fortalecer,
1: não... é. voltamos para o lado interno, para o lado interior, ah, né, de, isso, de fortalecer isso. quem nós somos de fato, para não, ah. não nos deixar influenciar Exatamente. negativamente pelo pelo que vem de fora na internet principalmente
0: exatamente exatamente mais um fator externo que a gente não pode controlar exatamente
1: <risos> é, é. É bom isso aí. É, Vanessa muito legal passa teus contatos quem quiser te conhecer melhor que você eu sei que você tem rede social né você também não é uma pessoa alheia a isso como é que a pessoa te procura se a pessoa está você disse que atende também pelo Skype né? que eu sei que é uma coisa comum hoje em dia você consegue atender a gente em qualquer canto do Brasil e do mundo, é, quem Isso. quiser saber mais sobre você, faz uma propagandinha e como é que a pessoa te acha ou troca uma, uma ideia com você ou dá um alô para você
0: olha só, eu tenho o um Instagram que me acha Vanessa 42km, claro que o meu e-mail é esse, né, Vanessa 42km é, tenho o Facebook Vanessa Figueiredo Protássio conhece, tem o vanessa.protazo, que é o Skype. E aí, é só me fazer contato, vai me achar e a gente pode conversar e a gente pode marcar alguma coisa e eu tô ali para ajudar e apoiar as pessoas ligadas a mudanças no esporte e fora do esporte.
1: Bacana. Muito obrigado por esse bate-papo muito legal, muito esclarecedor. Parabéns aí por toda essa essa postura, né? Esse lifestyle que você vive aí desde desde 1981, muita isso. gente, muitos, muitos dos nossos ouvintes não tinham nascido ainda nessa não época. Então
2: é um, <risos> então é um
1: exemplo, né? Então ouvir uma pessoa com a tua experiência e e, e com essa e com essa proposta de vida saudável
0: é isso e que mesmo. não bebe não bebo, não bebo, não fumo <risos> também não bebo, não fumo <risos> legal,
1: que bom, parabéns muito obrigado aí pela, 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 um pelo bate-papo e ah. é isso, bons treinos e boa sorte nos teus próximos desafios Vanessa?
0: Obrigado, Obrigada pela oportunidade e, e é isso, vamos juntos e a gente vai se acompanhando, viu Michel?
1: vamos lá, vamos lá
0: então, tá. um abraço grande,
1: outro, tchau tchau, tchau é isso aí pessoal, mais um episódio de Dorfina Podcast, curiosamente mais um, mais uma é, psicóloga do esporte eu tô para gravar com a com a Vanessa faz muito tempo, mas as agendas também não estavam casando e, bom, mais uma versão mais uma opinião, opiniões interessantes, imagina a, a... É, e essa era a minha curiosidade quando eu soube dela através do Rafael, em 1981, 82, essa moça correndo e ganhando a, uma maratona tão importante como a Maratona do Rio. Claro que naquela época ela era ainda em, em, já era em importante, né? mas não haviam tantas outras é, e até por isso ela também era importante, mas é, dentro de um contexto diferente, uma história muito bacana. E é legal porque a Vanessa, ela vive esse estilo de vida até hoje, como ela aí descreveu tão bem. Então, uma coisa bacana, uma, uma história inspiradora para todos nós, né? E uma, uma jovem senhora de 65 anos com esse astral, com esse pique é, que vocês puderam ouvir na conversa de hoje. Então, vão lá nas redes sociais da, da Vanessa. Vou colocar os links no post do episódio de hoje. Não precisa correr, voltar lá no... no alguns minutinhos atrás para anotar. Eu vou colocar no post do endorfinabr.com lá no meu site para que você possa é, entrar em contato com ela, passar a segui-la, se você quiser eventualmente até se consultar com ela, ou fazer alguma, alguma consulta é, pontual, vai lá, procura, diz para ela que também você a conheceu, a conheceu através do Endorfina, que ela vai curtir. E é isso, espero vocês no episódio da semana que vem, com mais um convidado especialíssimo, boa semana e até lá. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Probiótica é uma empresa fundada em 1986, que foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil desde uma época em que esse termo nem era usado ainda. Os anos foram passando e ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018, a Suplay Laboratório, maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu trazendo mais força ainda à probiótica. E com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade nos mais altos padrões, a probiótica produz hoje uma linha específica para os esportes de endurance, tanto para os treinos quanto para as competições. Você encontra, por exemplo, whey protein, aminoácidos, carboidratos de alta qualidade com preços excelentes. E agora, você, ouvinte do Endorfina, tem uma boa desculpa para investir na sua suplementação, comprando toda a linha de produtos da Probiótica com um desconto de 20%. Basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus três endereços em São Paulo para aproveitar essa oferta escolha seus produtos, antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional, vai ter um espacinho ali, Endorfina 2019, tudo com letra maiúscula, Endorfina, como se fala em, né, em português normal, 2019 é, em numeral. Ou, se você optar em, em conhecer uma das três lojas da marca aqui em São Paulo, antes de pagar, diga ao caixa que você é ouvinte do Endorfina e fale a senha secreta. Senha secreta é boa. Endorfina 2019, Tá bom? Diga para ele, ele vai na hora sacar e vai te dar aí os 20% de descontos. Aliás, essa promoção somente foi possível porque a Quality Nutrition é uma empresa... Uma loja né, com 25 anos de experiência, uma empresa também, com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco no seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, e ainda conta com atendimento de primeiríssima, com especialistas e farmacêuticos que entendem muito do assunto. Então vou repetir a oferta, anota aí, ou grava. 20% de desconto em qualquer compra de produtos da probiótica nas lojas Quality Nutrition, site e as lojas físicas. Basta usar o código ENDORFINA, tudo letra maiúscula, 2019 sem espaço, é, numeral. Essa promoção é válida somente até o dia 25 de maio, então se você estiver ouvindo esse episódio no dia 25, vai lá, para de ouvir agora, vai lá e acessa aí e compra, porque amanhã, dia 26, já não vale mais. Ou enquanto durarem os estoques. Aproveite para se abastecer de produtos da Probiótica da pro, Probiótica agora, pessoal. www.probiótica.com.br Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019. E anote aí o site da Quality Nutrition www.quality com Y, né, o segundo I é com Y, Nutrition Nutrition, nutrição em inglês, nutrition.com www.qualitynutrition.com.br Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!